0: Salut les amis, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau barbecue foot, un barbecue foot en live, hein, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live, on est deux pour l'instant avec Carlos Miller, comment ça va mon Carlos
1: Bonsoir, bah
0: écoutez ça va bien, prêt pour cette finale de l'euro. Exactement, on est prêt pour cette finale de l'euro, Italie-Angleterre, une belle affiche, on peut dire ça.
1: Oui, oui, oui deux équipes. Alors, on va dire avec l'Italie qui est sortie un peu de la poule, euh, enfin de, 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 du tableau de la mort euh, au, niveau, euh, au niveau de son parcours, et euh, l'Angleterre qui a un parcours, on va dire, plutôt dégagé. Et euh, deux équipes en forme, deux équipes qui jouent quand même pas mal au football. Euh, L'Angleterre qui a, comment dirais-je, euh, l'Angleterre qui n'a quasiment pas encaissé de but enfin, sur San euh, depuis le, tibu, euh, le début du tournoi. Donc, non, non, un beau match en perspective.
0: Un, un beau match et puis euh, euh, c'est vrai que bon on, on va y revenir hein, pendant cette émission bien sûr on va faire un, on va proposer un, un débrief de de, de 7 euros euh, à, à chaud mais euh, finalement bon beaucoup de grosses de grosses équipes ont, 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 ont sont sortis assez tôt hein. on parle on pense notamment à, à la France hein, notre triste France mais euh, une finale Italie Angleterre finalement avant même le début de la compétition euh, on aurait signé pour
1: oui, 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 Bah, après, le, le format de la compétition à 24 fait que, comme tu prends les meilleurs troisièmes, oh, euh, déjà, une, une superbe passe, Maguire à son gardien qui a fini en
0: air. Ouais, 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 <rire> exactement, exactement. Va. Donc, oui, on suit, comme d'habitude, hein, vous, vous, vous vous souvenez ouais. de, la, de la formule barbecue foot. Euh, donc, euh, on suit le match tous ensemble. Euh, et puis, dès qu'il se passe quelque chose de chaud, euh, on, on en parle. Mais bon, on lance surtout nos, nos débats merguez. Donc, mon Carlos, toi aussi, tu aurais signé pour une finale Italie angleterre avant le début de l'Euro.
1: Oui, oui ben après, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que euh, le, la difficulté de, de l'élaboration du tableau final, c'est d'inclure les meilleurs troisièmes euh, des différentes poules dans le tableau. Et c'est vrai que ça peut, euh, ça peut complètement modifier un, un tableau final. Euh, donc, euh, donc voilà, après, on savait que l'Angleterre allait avoir pas mal de matchs au niveau de Wembley. C'est quand même assez sympathique de voir une équipe jouer un peu à domicile, bon, même si certains trouvent que c'est euh, un énorme désavantage pour les autres équipes, mais ça amène ça un peu plus de spectacle. Donc, et but But sur la première action à la deuxième minute de Luc Chaud. Ah ouais, euh, alors là,
0: alors quel entame Alors, quel entame des Anglais Parce que justement, tu Effectivement, on, on, on voyait que euh, assez rapidement, on a, euh, a Maguire qui, qui avait fait une passe pas très assurée à Pickford. Euh, et donc, euh, j'étais en train de me dire « Ouh là là, ça va être compliqué pour les Anglais. Euh, » Et là, ouais. bah, effectivement, but, but de Luke
1: Mais Ce qui est assez incroyable, c'est la, la, la passivité de la défense la défense italienne. Ah, mais ça euh, se sont fait endormir les Italiens. Mais ils n'ont pas défendu, surtout… Euh... Ça part d'une action sur la gauche. Euh, on voit un peu progresser l'Angleterre. Ça bascule à droite. Euh, ça doit être... Euh,
0: alors, Alors, bah, c'était du à football, c'était consécutif à un corner de, de, de l'Italie, euh, l'Angleterre qui réussit à se dégager tant bien que mal, euh, il faut quand même qu'on note aussi le, le, la superbe ouverture d'Harry Kane, parce oui, que oui, c'est oui. lui qui récupère le, le, le balançant du terrain, et mais là, c est, c est, c est, sur, est sur le centre, côté. Le côté, en fait, droit. il n'est pas attaqué, c'est ça ah, non, non, il n'y
1: a aucun Italien sur le côté droit au niveau défensif, et, euh, et en fait Luke Shaw arrive tranquillement tout seul et effectivement la, 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 le centre est, est assez mais c'est quand même
0: dingue à la deuxième minute de se dire que ça y est hein, euh, mm. que, que, bah, que cette finale est lancée que les Anglais sont lancés donc tu m'étonnes ils sont comme des fous euh, ah ben là dans là les dans, 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 dans les gradins dans les gradins pardon euh, Covid voilà et, et là et on, oh, on voit le gros plan sur Donnarumma et, et Verratti ils sont dépités mais ah ben c est... C est...
1: Et c'est Giovanni di Lorenzo, l'arrière droit de Naples. On se demande où il est complètement.
0: Mais c'est ça. En fait, oui, il est. En fait, il doit avancer. Il est complètement. Euh... Ah, mais il est
1: complètement reculé et, et Micho, Oui, parce qu'il
0: suit. C'est ça. En fait, il suit l'appel. Il y a un appel sur sa, oui, sur sa droite de, de... en profondeur. Oui. Mais. Euh... Et il est complètement mais... perturbé. Et après, je sais pas forcément après, il vu... Le... Bien. Après, oui, 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 après oui, oui. Luc Chou, il apprend mais, bien. Mais, mais,
1: mais le, 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 euh, c'est Trippi qui fait le, qui fait le, le centre et c'est vrai qu'il fait un centre... Enfin, il n'est pas attaqué en même temps. sur le, Il n'est pas attaqué, c'est ouais, ça. C'est pareil, il a vraiment le temps de pouvoir la déposer et, euh, et donc on voit aussi un, un, au niveau... On n'a pas parlé forcément tactique au niveau de ce match. On s'aperçoit que les Anglais font un, un 3-4-2-1, c'est-à-dire qu'en gros, derrière, il y a McGuire, Stone, Walker qui joue, euh, qui, qui font la première ligne de trois défensifs. Après ouais. il, y a, il y a une ligne il y a un peu de quatre avec euh, donc Lucchese, euh, Declan Rice, euh, Calvin Phillips et justement Caroline Trippier euh, euh, qui euh, qui sont un peu les justement ces fameux pistons modernes au niveau euh, on va dire mi-offensif, mi-défensif. Et après devant ben, la triplette un peu euh, qui a beaucoup utilisé. Euh, un entraîneur anglais euh, euh, guette qui sont euh, Mount, euh, Sterling et Harikane. Et désolé pour mon accent anglais, j'ai fait allemand élevé. Hein, donc...
0: <rire> <rire> non mais on est on, on est on est extrêmement euh, extrêmement surpris et et on voit euh, on voit une Italie quand même très très nerveuse. Alors forcément hein, quand on prend un but comme ça à la deuxième minute, euh, c'est difficile de, de, de pas être nerveux. Euh, mais euh, mais enfin un scénario assez incroyable parce que vraiment on ne s'y attendait pas mmh. euh, on s'attendait pas en tout cas alors on s'attendait pas à avoir un but aussi vite euh, et on euh, on voyait pas les Anglais il faut le dire euh, marquer aussi vite hein, je... ah non, non. il faut dire que sur cet Euro mon, mon Carlos il y a une hype autour de l'Italie même si contre l'Espagne en demi ils nous ont inquiété bah,
1: après enfin, l'Italie a été le seul euh, le seul pays sortant avec trois victoires et, et assurant, on va dire, dans les tableaux finaux, parce qu'on s'aperçoit que euh, la Belgique qui était sortie de, de trois victoires, euh, le huitième n'avait le pas été terrible non plus. Euh, moi, je trouvais que euh, l'Italie avait plutôt bien géré euh, physiquement sa compétition euh, ils ont réussi à partir à passer les tours au fur et à mesure ils ont quand même eu euh, un parcours assez difficile, on se souvient de leur huitième de finale face à l'Autriche qui avait été quand même plus que compliqué ils ont eu un parcours ils ont eu le quart de finale face à la Belgique où euh, eh ben, je crois que Monsieur Courtois pense encore que c'est la Belgique qui a fait le <rire> meilleur <énormément de> match <choix. rire> tu ne <tu, rire> manques pas je... une
0: occasion de le rappeler hein. Ah, non, non, non,
1: surtout avec Courtois. Je... Et puis, ben, la demi-finale avec l'Espagne, qui était quand même, après, l'Espagne a un type de jeu très particulier qui, qui s'inspire un peu de, de Barcelone, du tiki-taka, c'est-à-dire de, de garder énormément la balle. Et, et on avait vu cette euh, Italie subir. Mais moi, je n'avais pas trouvé l'Espagne aussi dangereuse que ça. Alors,
0: Alors euh, bon, attends, peut-être pas si dangereuse que ça, mais c'était une impression. C'était une bonne équipe d'Espagne hein, qu'on a eue en je, demi hein.
1: Oui, mais tu vois, le, le, le fait est que euh, garder autant de temps la balle pour faire. Je ne dis pas qu'en fait, ils jouent mal, mais à, à un moment donné, tu. Euh, cette, euh, tu, tu en fait, la, la, la balle leur brûle les pieds. Tu ne sais pas forcément ce si qu'ils veulent trop en faire. Et. Euh, il garde, il garde, il garde, mais t'as pas cette, cette impression de dangerosité. Oui, joues mais, sur le bah, match. mais parce
0: que on, on, effectivement, on en avait parlé. C'est c'est euh, c'est ce problème de de, de, de l'équipe, enfin de on va dire que c'est c'est quelque chose qui dans l'histoire récente de l'Espagne. Euh, une fois que ils ont eu la génération d'attaquants euh, euh, type Fernando Torres euh, mmh. euh, qui ont pris leur retraite ou qui n'étaient plus au niveau, c'est une équipe qui était assez inoffensive euh, devant. Là, on a vu que Morata euh, est rentré euh, en, en seconde mi-temps et d'ailleurs c'est lui qui c'est qui marque. Mmh. Euh, Gérard Moreno, on a vu que c'était pas non plus trop ça euh, pendant les matchs de poule. Donc oui, il y a un problème en tout cas euh, de, de, de de réalisme côté côté espagnol, ça c'est clair. Mais en tout cas, ah, sur ah, le jeu produit et, et l'adversité qui a été proposée aux Italiens, alors bon, on a trouvé que les Italiens étaient un peu en dedans par rapport à ce qu'ils nous avaient montré précédemment, mais finalement ça a commencé à faire beaucoup. Euh, mm. Contre l'Autriche, souviens-toi, euh, déjà, ça avait été compliqué. Mm.
1: Mais après, après c'est aussi, le... tu vois, j'écoutais le, le petit-déj de, de P2G ce matin et, euh, et ce qu'ils qu disaient dans leur podcast, c'est ce qui était intéressant et je, je suis assez d'accord là-dessus, c'est-à-dire que on s'aperçoit que les équipes sont complètement rassées et que euh, l'équipe d'Italie, quand, quand tu vois des Kellini, Bonucci euh, qui font des saisons euh, à rallonge depuis euh, on peut dire quasiment deux ans hein, parce que euh, l'année dernière, il n'y a pas forcément eu de... de, de, de de, de, de repos euh, avec justement ce, cette Champions League en, en, finale, euh, en mode finale Super 8 euh, où on se, on se souvient quand même que ben, du coup euh, la Juventus avait dû reprendre plus tôt pour faire une sorte de huitième décala, en, en décalage avec Lyon donc euh, on s'aperçoit que toutes les grandes équipes avec tous les grands joueurs ont eu quand même des gros gros coups de mou et, euh, et attention l'Angleterre la, la, est vraiment dangereuse hein. moi ça me bah, je suis impressionné écoute, cas, par l'apathie la, sont... de, des Italiens.
0: Alors, J'ai oui. plus
1: l'impression que les, les Italiens euh, ne jouent pas que… Euh, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je trouve pas bah, que ça. Là, soit ça, va, ça de fou. va faire
0: dix minutes, ça va faire dix minutes. Et, et, je, je, enfin, ils sont sonnés les Italiens, ça c'est clair et mm. ça se voit. Enfin, tu vois, on a vu, on a vu Kiellini qui qui fait une, une faute de débutant sur sur Sterling. Euh, mais voilà, les Anglais sont bien rentrés dans leur match. Oui, oui. Euh, en tout cas, bien mieux que, euh, que, que 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 comme ils ont fini, qu'on fasse face au Danemark. Et d'ailleurs, pour pour passer maintenant à la deuxième demi. Euh, bon, alors autant. Autant Espagne, Italie, bon, on peut se dire que on peut avoir des regrets quand on est espagnol. Autant euh, Angleterre, euh, Danemark, euh, je veux dire, on est danois, euh, on, on peut se manger la main hein, parce qu'ils sont vraiment ah. passés tout proches. Ah ben puis surtout que tu vois que le penalty n'était pas quoi. C'est-à-dire que là, euh, c'est quand même, euh,
1: c'est quand même une honte de se dire qu'avec VAR, euh, tu laisses passer des, des pénaltys comme ça. Euh, normalement, la VAR, enfin, mais moi qui ne suis pas un, un grand footballeur euh, stricto sensu, euh, tu vois l'action, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut siffler Alors, que l'arbitre se fasse, euh, se fasse euh, quelque part avoir sur l'action, tu, tu dis, bon bah, c'est l'arbitre, ce n'est pas grave, il est un peu loin, mais tu as la VAR. Tu es, es censé avoir la vidéo qui va tout de suite te corriger, on va dire, cette... Euh, cette euh, cette mauvaise appréciation et en fait tu t'aperçois qu'il qu'ils conservent le penalty oh,
0: ouais mais... alors bon alors après je trouve qu'on en a quand même un peu trop fait autour de autour de ce penalty euh, parce que ce qui est clair c'est qu'à vitesse réelle dans 100% des cas ce penalty est sifflé oui, euh, mais
1: c'est c'est ce que tu dis c'est l'utilité de la var oui. non, mais après la var a...
0: enfin ok euh... Effectivement, on voit la vidéo et vraiment, tu vois, en passant ça euh, euh, au ralenti, il euh, y a un contact, mais qui sur le ralenti ne semble pas euh, aussi important que, enfin, euh, euh, ne semble pas suffisamment important pour, pour susciter une telle chute. Voilà, je, voilà, je, je, je trouve que euh, même si, effectivement, sur cette action-là, on aurait, enfin, dans ce qu'on a vu, pendant l'Euro, où en fait, tous les pénaltys ont été euh, derrière confirmés par l'arbitre central qui s'est déplacé pour aller voir la VAR. Et là, on comprend pas trop pourquoi, mais l'arbitre central fait confiance à son arbitre euh, à son arbitre vidéo. OK, pourquoi pas Mais c'est en fait euh, à l'opposé de ce qu'on a vu pendant, mmh. pendant l'Euro. Après, il euh, y a toute une cabale autour de Sterling, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez coutumier du fait en Première Ligue. Euh, bon, euh, mine de rien, c'est lui qui qualifie mmh. l'Angleterre. Hein. Mais
1: après, enfin, je veux dire, quand, euh, je,
0: pour ceux qui ont été sportifs, euh,
1: se dire, euh, tant, enfin, comment est-ce que je veux dire, simuler une faute, on l'a tous fait en tant que sportif, qu'on ait fait du foot, du hand, de, du basket, du basket, même ne serait-ce qu'une micro faute, on en a tous rajouté. Et euh, moi, je jetterai jamais la, la, la pierre sur Sterling. Après. Euh, ce que je veux dire, c'est-à-dire que, euh, en fait, ça enlève rien au, au mérite de la qualification de, de l'Angleterre, parce que pour moi, l'Angleterre était quand même plus forte que le Danemark et euh, ils ont quand même mieux joué leur demi-finale. Euh, euh, mais pour moi, le, le, le souci, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de ça normalement pour gagner. Tu vois ce que je veux dire, quoi C'est-à-dire ouais. que euh, passer comme ça, ça fait encore plus. Euh, euh, tu dis, c'est pas possible quoi. Là, ouais, on s'en fout ça, ça enlève, Enfin, tu vois, c'est Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est-à-dire que bon. pour moi, l'Angleterre aurait dû passer bien. Enfin, ils auraient dû gagner avant le la, 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 la coup de sifflet final. Et euh, voilà, mais après, non, ils sont retournés en finale. Et ils sont oui, bon. Je... Donc... je pense
0: qu'effectivement. <rire> non, mais après, mon Carlos, c'est. Euh, voilà, on en a. On, on, on suit parlé... pas, pas, voilà, pas. Non, mais on en a parlé, effectivement, le le lendemain et peut-être le surlendemain de, de la demi-finale euh, et puis ensuite on est passé à autre chose et tu vois mmh. on est, euh, le match de Sterling en dehors de cette euh, de cette action un peu litigieuse mmh. euh, il est vraiment excellent oui, oui, oui. Et, mais il fait et un même... très bon
1: euro d'ailleurs hein. voilà, il fait
0: un très bon euro et disons-le aussi c'est vrai que les Danois ont été très vaillants c'était un très beau match de foot mais quelque part il y a quand même une certaine logique sur l'Angleterre qui se qualifie et même si ça nous fait chier parce qu'on est français et que on est, nombreux, <rire> on est nombreux à souhaiter la défaite de l'Angleterre dans, dans, dans cet euro. Euh, bon, je crois qu'il y a quand même une, une logique sportive dans, dans tout ça. Et comme et puis, il y a, il y a, une y a aussi sportive, la
1: belle histoire. Et puis il y avait l'histoire du Danemark. Et, euh, et c'est vrai que avec usées, Sen, y, bien sûr. Y, le, Voilà. Mais on les voyait, on les voyait complètement rôtis. Et euh, tu vois, on en avait discuté, euh, je crois que c'était avant le, On avait fait un. un un podcast, justement, sur le tableau final, euh, il y a quelques temps. Ouais. Et euh, je, je t'avais dit quand même que le, le Danemark, quand bon, je voyais le mi pousser en finale, euh, alors je voyais la qualification de l'Allemagne euh, par rapport à l'Angleterre, donc euh, je m'étais un peu trompé là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le Danemark, pour la demi finale tu l'avais complètement retiré, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est un bel rôle qu'ils ont fait, hein. euh, ils peuvent être fiers d'eux et euh, avec tout ce qui leur est arrivé, je pense qu'ils ont aussi joué avec euh, quelque part beaucoup de, euh, comment est-ce que je veux dire, une sorte de, de force un peu extérieure, euh, euh, le groupe ça, s'est complètement mis en feu et euh, ça peut faire des belles compétitions, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment tu, euh, tu te crames de bout en bout et, euh, et en mi-finale, ils avaient complètement
0: plus de de jeu. Quoi. Tu les voyais. Euh... Ouais. Alors, Mais tu vois, autant alors autant euh, sur... Enfin, euh, jusqu'au quart de finale, on sentait effectivement que c'était une question de fraîcheur physique. Euh, sur les demi, je pense que euh, les quatre équipes, elles étaient vraiment dans le même état. Mmh. Euh, et... Euh, et il y, y, y a eu des je séquences. Tu vois, il y a, y a, ouais, ouais, y a ouais. eu des séquences. C'est qu'en fait, chaque équipe donc, que ce soit sur la demi-finale Espagne-Italie euh, ou que ce soit sur Danemark-Angleterre, euh, sur Danemark, Angleterre-Danemark, Angleterre, euh, voilà, chacun a eu sa mi-temps, chacun, mm. ch chacun a eu sa séquence. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit joué sur le physique. Moi, je, je trouve que sur quand les quand demi
1: même, hein. ouais Oui, ouais, mais je trouve que, quand même, l'Angleterre a une, une, vraie, une vraie force physique. Ils arrivent à, à mettre à une sacrée force, à un, sacré, à un énorme impact et une grosse pression et que. Tu vois, du coup, ça paraît pas comme ça, mais quand euh, comme les joueurs sont quasiment tous cramés au niveau de cette compétition, c'est eux qui euh, physiquement, bah, du coup, m'impressionnent le plus. Et puis là, c'est vrai qu'avec euh, avec la finale, euh, donc on est toujours à la, on est à la 16e minute et il y a toujours un zéro pour l'Angleterre. Et euh, et physiquement, l'Italie est complètement. Euh... Moi, c'est ce que je te dis là sur le, le premier quart d'heure. Je... C'est ce qui me fait l'Angleterre la, 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 est, est pas, euh, je vous pas un super football, mais comme ils sont plus physiquement présents que l'Italie, euh, on sent que… Euh, tu trouves que c'est physique
0: Tu trouves que là, sur les 15 premières minutes… Euh... Non, mais
1: physique, physique dans le sens où on sent qu'en fait, les, euh, les Italiens n'arrivent euh, pas à mettre un pied devant l'autre. Tu vois, alors ils arrivent un peu à récupérer, mais tu sens qu'en fait… Euh, euh, je sais pas au niveau du pressing il n'y a rien quoi tu vois il laisse ouais, les, ouais, les angles. Mais... À...
0: Alors les jouer et... écoute ça commence à se rééquilibrer hein. ça commence à se rééquilibrer. Ça
1: commence ça commence mais tu les sentais complètement en euh,
0: Ah bah attends mais t'imagines mais... la douche froide t'imagines la douche froide où tu te prends un, un but de l'espace euh, à la deuxième minute en plus c'est Luc Chaud. c'est Luke show qui marque. T'imagines le truc Deuxième minute, c'est Luc Chaud qui marque. Pas bah si marqué beaucoup de buts bah euh, non. ces dernières saisons. <rire> non, et puis des buts comme ça, je suis pas sûr que j'en ai marqué beaucoup. Imagine pas euh... pavard en marquant un but, c'est complètement lunaire. Ben ouais, non mais il y a un peu de ça, il y a, il y a, il y a, il y a un peu de ça. Euh, donc oui, ok, on c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé, c'est vrai que tu parlais tout à des, des, des petits euh, déjeuners de, de P2J et, et c'est un sujet qui, qui revenait également, hein, le, le fait qu'il euh, y a des saisons à rallonge et que c'est pas non plus une surprise finalement de voir des entre guillemets petites équipes euh, tirer leur épingle du jeu face à face à des grandes nations dont les joueurs sont sont rincés, ok mais là euh, vraiment sur le, sur les demi finales et la finale je pense que tout le monde est tout le monde est sur le même plan mmh. euh, et euh, et en tout cas je sais pas toi mais moi sur ces demi finales et sur ce début de finale on se régale et quelque mmh. part tu vois il y a il y a toute l'illustration du foot qu'on aime. Alors, euh, oui, c'est un, un football qui est débridé. C'est un football qui, euh, qui, assez rapidement, laisse la tactique de côté. Euh, mais mais ce n'est pas pour nous déplaire.
1: Non, non, non. Mais c'est vrai qu'ils essayent. Tu, tu, sens, euh, tu, tu sens que ça peut, ça peut venir à tout moment. En fait. C'est-à-dire que d'un point de vue physique, il peut y avoir de gros trous d'air de certains joueurs. Donc, euh, ouais, c'est effectivement, c'est ce que tu lis. C'est-à-dire tu as un côté débridé était un côté où on ne sait pas trop ce qui peut se passer parce que là, bah du coup d'un point de vue tactique tu sens qu'il y a certains qui peuvent passer complètement à côté.
0: Mmh. Enfin et là tu vois là là, là, là c'est bon hein, les Italiens tu vois donc ça va faire bientôt 20 minutes. Là, euh, là, là ça a repris. Voilà ça a repris là, ça, euh, on retrouve repris. ce pressing très haut. Hein, euh, on voit Mais en monter même
1: temps, là. Tu, tu, ouais. tu vois que, que l'Angleterre est quand même présente physiquement et euh, et, euh, et l'intensité physique anglaise est aussi présente. Euh, et répond énormément
0: ah oui oui alors ça, ça c'est clair italien, que ça, ah. ça, on, on sent en tout cas l'Angleterre euh, prête à prête à contrer hein parce mm. que ça, ça ça explose très vite devant euh, et puis et puis l'Italie qui qui joue haut pressing haut et je disais euh, pas Montella mais Mancini sur sur le banc qui qui mm. arrange ses troupes on voit aussi énormément de signes d'encouragement dans dans les rangs italiens je c'est vrai que si on devait parler de chouchou hein, cette équipe d'Italie elle nous a quand même plu Mmh. Bon, par son jeu, effectivement, par moments euh, très chatoyant, en tout cas qui, 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 qui était aux antipodes du catenaccio euh, euh, traditionnel et parfois caricatural, mmh. dont, dont, dont on pouvait parfois l'affubler, euh, mais aussi par cet état d'esprit, par cette, par cette image euh, que, que cette équipe nous a renvoyée. Et n'oublions pas que euh, l'Italie était absente du Mondial 2018. Hein. Mmh. Ben, après… Une, une reconstruction
1: euh, en urgence euh, suite au, au désastre euh, du match de barrage qui, qui, où il ne s'était pas justement qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Mm -hmm. euh, mais je pense que euh, quand on écoute justement Mehdi de la, la 93e, autre bon podcast euh, associé à nous, euh, euh, Mehdi le dit énormément, c'est qu'au niveau de la Serie A, euh, on s'aperçoit que la Serie A n'est plus un championnat ultra-défensif qui est qu une vraie... Euh, philosophie euh, qui est portée sur l'attaque et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, de jeunes joueurs et, et enfin de joueurs maintenant euh, qui reviennent de la série A comme euh, bon, là, il n'a pas fait un très bon bureau euh, immobilier mais tu vois des, euh, des gens comme Insigné, euh, euh, devant il y a aussi Chiesa euh, un jeune de 22 ans qui a été acheté la saison dernière à la Juve. Euh, et qui venait euh, de la Fiorentina, on sent qu'il y, qu y a un nouveau souffle en fait en Serie A au niveau de la formation. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ben, ça se ressent sur l'équipe nationale. Quoi. Ça, c'est plutôt plaisant à voir jouer. Euh, euh, ils ont cette maîtrise défensive. Alors jusqu'au but qui se sont pris en finale mais euh, mais euh, mais je trouve qu'il y a enfin cette,
0: Ouais, alors cette... maîtrise défensive,
1: d'accord. Après, ah, après mais je veux dire... mais il y a mais il y a une vraie créativité devant et c'est plaisant à voir jouer quoi, tu vois, tu as des jeunes Maquiza euh donc je te disais, il a il a 23 ans. Euh as des euh, t'as des joueurs comme euh, Um, Berardi ou c'est des euh, tu sens que tu as une nouvelle génération qui est en train de d'émerger de, au niveau de cette équipe d'Italie et c'est plaisant encore quoi tu ouais, vois non euh... c'est vrai non
0: mais je suis d'accord euh, là 24 ans euh, euh, on parlait bon du malheureux di Lorenzo euh, ah il a, il a 27 ans tiens di, di mm -hmm. Lorenzo euh, oui ben d'ailleurs je voulais te parler un peu de cette défense donc euh, bon euh, on les aime bien les papilles, kelini hein, euh, et, et Boulouchi, mais Bon, c'est quand même assez inquiétant de se dire que derrière Ch euh, Chiellini et Bonucci, t'as pas grand monde. Donc moi, je suis d'accord avec Bédi. C'est vrai que la Serie A, c'est un championnat qui, euh, qui a évolué, qui a changé, hein, euh, où il y, y a pas mal de buts, où, où les équipes jouent de plus en plus euh, offensives, en particulier les promus. Hein. Mmh. On a on, on a des promus en Italie qui, euh, qui chaque année euh, euh, innovent sur, sur le plan du sur le plan du football. Euh, donc ça c'est ça c'est très positif. Mais en tout cas, au niveau international. C est, c est, voilà, c'est quand même inquiétant de se dire que que l'Italie pour pour cet euro 2020-2021 est resté bloqué sur une charnière centrale Bonucci, Kéligi, qui qui est de qualité hein, certes, mais bon c'est quand même 35 et 37 ans.
1: Hein. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, moi, je comprends pas forcément. Alors. Euh, j'ai regardé quelques matchs un petit peu cette année par exemple de l'Inter qui a, au niveau de la Serie A était quand même assez plaisante avoir joué euh, moi je trouve que des gens comme Bastoni qui ont 22 euh, 23 ans ou euh, Toloi euh, ou Aserbi qui sont des joueurs euh, serbie bon, on a 33 ans mais Toloi ouais. qui est a, qui a un jeune c'est pareil ah Toloi il a 33 ans mais on sent que, effectivement, un peu en défense. Mais donc, au moins déjà, Bastoni. Bastoni, en fait, il a pas réussi à intégrer cette défense centrale. Après, je pense que Mancini a aussi voulu jouer sur la complémentarité et sur le fait que les joueurs se connaissent. Quand tu arrives dans une compétition comme ça, au bout d'un moment, à l'étude. Et Kenny, Bonucci se connaissent, ils ont jouent ensemble, savent leur qualité, savent leurs défauts. Euh... Alors effectivement, ce n'est pas quelque chose de positif parce que tu ne peux pas forcément construire avec eux. Mais entre guillemets, avec l'urgence qu'il y avait eu à, à la non-qualification de la Coupe du Monde de... Euh, oui, de la Coupe du Monde 2018. Euh... Soit tu casses tout et tu mets 4-5 ans pour recréer véritablement une sélection nationale qui, euh, qui vaut le coup, ou alors tu essaies de t'appuyer sur certaines choses euh, qui marchent encore, comme cette euh, charnière cette centrale, et tu te dis, ben, je vais retaper petit à petit, je vais d'abord retaper un peu mon milieu de terrain, mon attaque, chose qui a quand même été plutôt bien fait, moi, je trouve, de la part de Mancini.
0: Oui. Et puis peut-être que,
1: ben, dans l'année, dans l'année et demie qui vient, euh, peut-être, euh, euh, déjà, euh, euh, changer Kellini garder Bonucci t'en gardes un des deux et euh, t'essayes de jouer après sur la transition sur la, transi, la transition du deuxième quoi. il y a aussi ce côté un peu pragmatique des italiens qui se disent au bout d'un moment il faut pouvoir reconstruire sur de la victoire et euh, pour l'instant on n'a peut-être pas mieux donc, donc voilà mais euh, il y a peut-être des jeunes qui, euh, qui vont émerger après aussi je vais pas faire trop long, je vais pas faire. Si
0: tu me vas-y, on, on est tous ouais. les deux, hein, donc. Euh, ouais. je, hein. je
1: trouve qu'au au niveau, quand tu regardes en fait les, 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 la, la tactique des, des équipes italiennes, enfin des championnats italiens, tu t'aperçois c'est souvent des équipes qui jouent à trois derrière, sauf la, la Juventus qui joue à quatre. D'un point de vue euh, tactique, euh, jouer à trois, c'est pas forcément pareil que si tu joues euh, entre guillemets en, en doublette, quoi. Et euh, d'un point de vue, euh, d'un point, euh, point de vue repère, d'un point de vue euh, euh, ce que je vais dire ça euh, organisation, euh, les joueurs ils doivent aussi euh, quelque part euh, euh, pas faire n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, mais alors, euh, bah, après... après, il a cette habitude de jouer à 3. Donc est-ce que ça aussi, euh, ouais, mais doit tu être sais un point que
0: c'est euh... À Carlos, c'est tout le débat tactique autour de de, de cette hype hein, qu'il y a autour de, de, de la défense à trois. Euh, donc c'était c'est 2018, hein, grosso modo, hein, c'est ouais, ça. Hein, ça a commencé, euh, à émerger, ouais. ça a commencé à émerger. Donc ça commence à émerger. Bon, en fait, on se rend bien compte que il y a assez peu d'équipes qui jouent réellement à trois défensifs. En fait, c'est plutôt euh, donc, de cinq. Hein, c'est plus une défense est, à 5 on est bien d'accord on est bien d'accord euh, et euh, et en fait on a un véritable central dans la vraie défense à 3 hein. mmh. on a un véritable central qui est un espèce de libéro moderne euh, et puis ensuite t'as des joueurs euh, des joueurs polyvalents euh, à droite et à droite et à gauche donc c'est joueurs donc joueurs plutôt rapides, vives, qui ont une bonne relance, euh, capables de prendre des côtés, capables de se projeter, euh, et puis en même temps, il faut pas qu'ils soient trop offensifs non plus. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Là, ce qu'on qu a vu sur cet euro, alors on n'a on a pas eu on n'a pas vu d'innovation tactique particulière hein. on, on est bien d'accord euh, parce que c'était pas possible hein. soyons, soyons, soyons clairs euh, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ça a donné également des matchs euh, débridés euh, où euh, bah, on voit bien que, que les coachs ont perdu pied et puis bah, pour rester sur sur l'équipe de france on en a, on en a parlé euh, euh, très longuement lors de présentation Arrière, mais cet endroit <rire> oui non mais on l'a vu et tu vois et, et finalement euh, euh, bah. Toutes les expérimentations tactiques, euh, ben, se sont soldées par des échecs. Donc, euh, mm. moi, je te rejoins hein, sur le fait que l'Italie, euh, elle est, elle est sereine avec euh, avec cette, cette doublette kellini uh, euh, Bonucci. Bon, bah, très bien. Hein, euh, Allons-y. Et, et quand bien même, ils ont fait des, des, des mauvaises saisons en, en, mm. en Italie. Hein. Je veux dire, Chiellini, il a très très peu joué. Euh, bon, embêté par par les blessures. Et Bonucci, euh, c'était pas l'assurance touriste. Hein. Non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Mais
1: euh, mais effectivement, après, euh, euh, c'est, euh, je suis d'accord, enfin totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Khalini, il a quand même 37 ans. Tu te dis, euh, c'est quand même pas... Puis tu vois que physiquement, alors physiquement, il a quand même... C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont super intelligents, qui ont plus football et qui, a... et qui savent en fait leurs limites. C'est ça, un, un excellent joueur. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va chercher à faire ce qu'il sait pas faire. Par contre, euh, ce qu'il sait très bien faire, il va pouvoir le faire indéfiniment. Et euh, si tu pas un joueur qui va pouvoir créer de la surprise face à, à quelqu'un comme Kellini, surtout Kellini, parce que... Chip, peut-être un peu plus rapide, mais, euh, mais c'est des joueurs qui, qui, qui sentent le foot, quoi, qui puent le foot, qui, qui savent arrêter une action, qui, qui savent sentir un attaquant et, euh, et qui ont une expérience de dingue. Tu vois, euh, euh, mais effectivement, il va falloir quand même, euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, stratégie, penser à remplacer, parce que quand tu as des joueurs comme ça, euh, il va falloir quand même pouvoir les déloger euh, parce que ben, la, la Coupe du Monde arrive dans un an et demi, et même ne serait-ce qu'un an et demi pour un joueur de 37 ans, euh, ça peut faire long, quoi. Bah.
0: Moi je, je, je t'avoue que j'étais j'étais assez sceptique hein, sur cette sur cette charnière Bonucci Kelini euh, euh, ça me faisait penser un peu tu sais à à Lilian à l'Euro 2008. Mm -hmm. euh, tu sais ces vieilles vieille gloire, ces joueurs bien sûr qu'on adore mais qui sur le terrain ne montrent plus grand-chose et et Thuram en 2008 c'était un peu ça. Tu mm -hmm. sais il était si je me trompe pas il était à Barcelone. Euh, on voyait bien qu'il était cramé, il avait euh, il avait 36 ans euh, et puis il vient faire cet euro qui traverse comme un fantôme euh, euro 2008 d'ailleurs euh, où la France est sortie en en premier tour
1: oui, ah, c'est le premier tour, tour. Oui, enfin ignoble notre, hein. notre fameux de de demande
0: Estelle Ouais, c'est ça c'est ça c'est ça, ça. Et ouais. puis tu sais alors, et en plus on, bon, on va pas rester longtemps sur l'équipe de France mais tu sais c'est on a l'impression qu'on a on a vu ça tant de fois dans le foot Domenech, qui est sur la finale en 2006, et puis, tu sais, la contre-performance derrière, euh, tu sais, ça ressemble, ben, dans l'histoire oh. de, de l'équipe de France, euh, c'est 2000, 2000, euh, Euro 2000, euh, Coupe du Monde 2002, Euro 2004, tu sais, ces espèces de trucs de, tu passes de tout à rien euh, d'un seul coup, euh, et c'est pareil pour l'Italie. L'Italie, l'Italie absente, non qualifiée pour la Coupe du Monde oh. 2018, et qui l'a terminé en finale. Alors, mais, certains diront que c'est la, la, la magie du foot, euh, mais bon. Je pense qu'il qu y a aussi quelque chose
1: que tu as dit qui est très important c'est que a été énormément blessé cette saison. Ouais. Il n'a pas joué euh, énormément de matchs. Et je pense que dans cette euro-là, c'est des choses où euh, on s'aperçoit que des, euh, des équipes qui, euh, comment dirais-je, euh, avec des joueurs qui ont été un peu moins utilisés. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les joueurs, hein. Mais tu t'aperçois que pour certains, ce type de joueur-là, quand tu as 37 ans, quand tu fais une saison, euh, une moitié de saison, où bah, du tu as pensé à à réparer, enfin, à te réparer un peu ton corps, tu vois, à penser tes blessures, à récupérer, à, à être pas mal, euh, tu ben, bah, arrives sur une compétition un peu comme ça, plutôt frais, et tu arrives à te débrouiller avec ton expérience, avec ton intelligence de jeu. Et, euh, et du coup, bah, tu fais quelque chose qui n'est pas trop mal, en fin de compte. Mmh. C'est ce tu étais un peu le vieux baroudeur de l'équipe tu es le mec qui amène, qui amène une certaine forme d'autorité des joueurs comme ça c'est vrai que c'est formidable pour une compétition mais quand il part après ça laisse un énorme vide et nous c'est ce qui s'était passé pour l'équipe de France effectivement en 2002 ou 2004 on n'avait pensé à aucun point de secours parce qu'on pensait que Zidane était le plus fort Zidane était le plus fort mais le problème, c'est que quand tu as des joueurs qui sont complètement rincés ou blessés dans une compétition, eh ben, ces joueurs-là prennent tellement de place que quand, quand ils ne sont pas là, ben, ça fait des trous énormes dans ton équipe et tu t'en sors plus. Quoi. Tu t'en sors
0: plus. Ben, je, non, mais je suis d'accord avec toi, mon, mon, mon Carlos. Euh, après, bon, pour revenir sur, sur le match qu'on qu est en train de regarder ensemble, euh, on sent que ben, l'Angleterre a repris ses bonnes vieilles habitudes, à savoir d'attendre, d'être mm. très regroupé. Euh, et d'être hargneuse en fait dès que les Italiens euh, passent le rond central on a euh, on a on a un pressing euh, vraiment agressif en mode première ligue qui qui se déclenche euh, et les Italiens qui cherchent bah, qui cherchent la solution et c'est c'est vraiment étrange de voir les Italiens comme ça tourner autour des Anglais euh... mais, mais, je suis d'accord avec toi mais je, je trouve pas que cette
1: euh, défense anglaise soit 100% tout risque, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, j ai, j ai, euh, je trouve que l'Angleterre devrait plutôt, euh, comment dire, chercher à, à faire un pressing un peu plus haut et à, à maintenir les, les Italiens en plus dans leur milieu de terrain parce qu'en fait, à, à force de trop reculer, je ne trouve pas en fait que ça, ça valorise leur joueurs. On, on les sent plutôt fébriles à, à certains moments alors que les Italiens ne proposent rien de folichant pour le moment. Comment est-ce que je veux dire ça? Oui, je, je trouve qu'il euh, faudrait qu'ils jouent un peu plus haut. Quoi. Dès qu'ils qu mmh. arrivent à avoir un peu plus la balle, on sent que c'est pareil. Les Italiens ne sont pas rassurants au niveau de leur défense et au niveau de leur, de leur pressing. Euh, ça, peut, euh, ça, ça se fait transfert, Enfin, Je veux dire, l'Italie euh, se fait un peu. Trop, trop, enfin, comment dirais-je? Les, les Anglais arrivent à, à facilement euh, euh, aller vers l'avant. Donc. Euh, voilà, voir, il ne faut pas trop que l'Angleterre recule, quoi. C'est surtout ça.
0: Mmh. Donc, euh, donc, voilà, 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 pour, euh, pour, pour, pour ce match. Donc, on a passé la, la demi-heure de jeu. Euh, et puis, des Anglais. Euh, ouais, pour... hop,
1: hop, hop. ouais, ouais, Alors ouais. On dit ouais, ça ouais.
0: Et Exactement.
1: Vient faire une fulgurance à l'italienne.
0: <rire> Exactement. Euh, quelle belle euh, action.
1: Qui... Ouais, ouais, a euh, qui a qui part de son côté droit, qui résiste à, à la pression de deux Anglais au départ. Alors que... Personne juste avant, leur...
0: Alors attends, mais juste, juste avant, on avait une, une très belle action euh, entre entre Kane et Sterling euh, en jeu direct, hein, déviation mmh. de la tête de, de Kane dans les pieds de Sterling, et, et la défense italienne qui, bon, qui s'en est sortie. Mais euh, on, on voit vraiment, c'est une opposition de style cette finale. Mais c'est ça, moi je trouve que dès que l'Angleterre porte
1: la balle, je les trouve quand même beaucoup plus dangereux que, que les Italiens. Et, euh, et dès que, en fait ils veulent laisser la balle à l'Italie, euh, avec un. un quelques, on va dire, je, je trouve que le, l la défense anglaise n'est pas forcément très, 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 très sécurisante. Mais voilà, dès qu'ils arrivent un peu à, à porter le ballon, je trouve quand même cette équipe d'Angleterre plus, plus joli à avoir joué et là, enfin, encore, la frappe elle, de
0: Chiesa, elle passe elle passe à 20 cm du poteau euh, du poteau hein ah ben, euh... elle est cadrée
1: c'est pareil le, le gardien ne bah, va bah, pas dessus hein. je pense que Pickford il est quand même plutôt en retard euh, et, euh, et là en fait on voit une belle action au niveau anglais où on voit Luke Shaw, euh, qui dès qu'il porte un peu la balle arrive à, à perforer ce côté droit italien à faire une sorte de très beau mais, centre
0: Shaw... eh mais mon Carlos Luke c'est quand même incroyable hein. Ah ben Parce que, lui, franchement, fond, moi, je n'aurais jamais mis, jamais un, je n'aurais jamais parié un pound sur ce joueur. Ah, ben, surtout que
1: Manchester United, il était au fin fond du saut ah ben euh, oui. il y a quelques années. On parlait de le
0: vendre, etc. Ça fait un moment, dire... c'est que c'est depuis Mourinho, hein, que ça. Ah, ben
1: oui, oui. Et puis, et puis, ben là, depuis que Solskjaer est revenu, euh, ben, il est revenu petit à petit. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément grand monde au niveau du côté gauche qui avait été accroté. Mais il a quand même réussi à faire son trou. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Solcher, Sol, Sol, Sol mais, euh, mais c'est vrai qu'il s'est métamorphosé. Alors après, quand on parle d'intelligence de jeu de Kellini, je pense que, sans vouloir euh, paraître offensant, mais je pense que Luc Shaw, à une intelligence football qui n'est pas forcément aussi, aussi grande que Kevini, mais... mais ouais, Après, ce n'est pas,
0: pas le même poste <rire> aussi. Hein. Oui, non, Je
1: plaisante un peu. Là, <rire> sais, il, a, il a la tête de l'anglais euh, brut. Hein. Ah, <rire> je mais que... exactement.
0: exactement. Mais, mais il n'avait pas les cheveux à un moment,
1: hein, Luc Shaw si, 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 il me semblait qu'il avait une sorte de, de houppette à la tenue verrelle. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: C'est hein. ça. C'est ça, mais il, il a voulu peut-être euh, prendre un, un look un peu plus dur, tu sais. Euh... Euh, donc, oui, il avait une espèce de, de crêpe sur la tête, tu sais. de. Avec les cheveux un peu peroxidés, c'est tu sais, vraiment le, le, la classique anglaise, quoi.
1: Des paris, des paris au pub euh, qui ont mal tourné. Et, euh... Mais. Euh... Non, non oui, c'est. Euh... Mais c'est vrai qu'il est quand même revenu d'entre les morts. Et, euh... et celui aussi qui m'étonne qui un peu, c'est. Euh... Alors, je l'apprécie pas forcément, mais il faut quand même dire qu'il est, qu est plutôt pas mauvais sur ce match et même dans l'Euro en général. C'est Walker qui est dans un rôle un peu pour lui un peu hybride, qui est stopper droit, alors que c'est plutôt un vrai arrière latéral qui s'est centré, qui s'est où Guardiola le met plutôt dans un rôle de piston quand à lui. Ouais. Et je trouve que défensivement, il est plutôt intéressant. Quoi. Il a c'est pareil, c'est le bon anglais. Quoi. Tu tu vas pas lui demander de de faire de la physique quantique, mais, euh, mais pour jouer au football, c'est euh, <rire> le joueur euh, qui, est, euh, qui est absolument… Euh, tu, voilà, il court, euh, il, se dé, il se
0: dépense. Euh, Et d'ailleurs, bah, restons, faut... restons, restons un peu sur cette équipe euh, anglaise, mon, mon Carlos. Euh, bon, on vient de parler de, de, de Luke Shaw. Euh, un, un autre joueur hein, très fiable sur cette roue, c'est Kai Walker. Mmh. Kai Walker, euh, alors bon… Euh, on le sait, hein, c est, c est, ça fait partie de ces, de ces tauliers, de cette équipe, de cette équipe d'Angleterre. Euh, mais on l'attendait pas forcément à ce niveau. Hein. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que Key Walker, Key
1: Walker c a été quand même bien utilisé par, 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 par Pep Guardiola. C'est mieux quand je dis comme ça. Mais oui, ouais, il, a, il a été, et lui, il a été beaucoup utilisé cette saison. Et, euh, et je trouve que
0: non, il, il... 31 ans euh, titulaire à City euh, là il nous, fait une, il nous fait un magnifique euro euh, avec Southgate euh, bon c'est le patron quoi hein, Kyle Walker
1: ah, ouais. et, et celui aussi qui m'étonne un peu euh, mais cette défense m'étonne un peu alors après euh, McGuire et Stones et, ouais, Stones qui n'a pas forcément vécu une saison alors on sait bien alors je sais qu'à Radio-Merkez Co, il y a quelques défenseurs illustres de Dordogito. Ouais, ouais. Mais euh, voilà. Moi, je trouve qu'il utilise ses, ses défenseurs de façon assez bizarre. Et la gestion de ses défenseurs est toujours quelque chose de bizarre pour moi. Et euh, Stone euh, n'a pas manqué à cette gestion un peu bizarroïde. Parce qu'il l'avait mis titulaire, il l'avait enlevé. Il a recruté d'autres défenseurs centraux. Stone voulait partir. Il a dit non, non, tu restes. Et du coup, en fin de saison, il l'avait remis titulaire. Euh, en défense centrale avec Ruben Dias. Et euh, je trouvais qu'il s'en sortait pas si mal que ça. Et là, euh, bah, il faut reconnaître qu'il fait quand même plutôt un bon euro. Et, euh, et McGuire aussi. Euh, McGuire, euh, qui est quand même une sorte d'armoire normande sur patte hein, euh, Je pense que même ben, Hulk euh, pourrait avoir peur de lui. mais, ouais, euh, mais Fpa, tu vois
0: Pour revenir sur, sur Stones hein, et Guardiola avec City, quand tu vois la saison de malade mental que fait Ruben Dias euh, donc titulaire indiscutable hein. je veux dire, tu te dis ah il voilà, y a un mec que t'alignes t'es Guardiola il y a un mec que t'alignes dans ton équipe c'est Ruben Dias bon euh, mais, mais,
1: mais après, après après il faut moi, aller trouve, chercher la place hein. mais je trouve qu'il s'en est pas si mal sorti que ça parce que euh, quand tu vois en fait euh, euh, toute la toute la gestion et puis tu avais quand même des mecs comme Laporte euh, qui n'a pas trop joué qui a fait jouer quelques fois qui n'a quand même pas si mal joué que ça. Euh, il y avait aussi, il y a des fois, il faisait jouer Fernandinho euh, euh, défenseur central, alors que c'était un milieu récupérateur.
0: Bah, euh, euh, tu, quand tu vois les défenseurs que tu as à City, parce qu'attends, là, donc effectivement, on a parlé de Laporte, Laporte qui a pas trop joué, Nathan Ake, hein, le qui a été le, recruté
1: à 40 ou 50 millions, qui a quasiment
0: pas joué de la saison. Bien en plus. sûr, international euh, néerlandais aussi. Enfin, tu vois, tu n'as euh, que des
1: internationaux. hein. Oui, ouais. donc c'est pour ça Stone, euh, moi je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré, et c'est pareil, il n'a pas fait une saison complète véritablement, il y a quand même une bonne rotation au niveau de Guardiola sur, les, sur ses défenseurs centraux, et tu sens qu'il a encore un peu du jus dans, dans, dans ce tournoi, il arrive quand même à, à bien consolider, et tu vois, moi je l'aurais vu plutôt à gauche dans une défense à trois, et j'aurais plus vu Maguire euh, euh, ben défenseur en libéraux et, euh, à la place de Stone, et je trouve que Stone s'est quand même imposé justement dans ce rôle de libéraux et qu'il arrive à, défense, à, à, à stabiliser cette défense euh, où on s'aperçoit bah, qu'ils n'ont plus qu'un but sur Coups-Franc sur durant toute cette euro. Et, euh, et ils ont quand même bien fait leur taf des euh, trois derrière. Quoi. Euh, mm. Et même Maguire, hein, moi, m'a étonné parce que.
0: Alors, alors là, euh, oui, les... justement, parlons de Maguire. Euh, bon. On sait que c'est l'arme fatale sur sur les coups de pied arrêtés, qu'il est très dominant de la tête, mais on le savait déjà à United et, et avant ça quand il était à Leicester. Mais il fait un super euro hein, parce que dans le jeu, là où on lui savait qu'on lui connaissait quelques faiblesses, euh, dans, notamment dans, dans le jeu court et dans la relance, il a été impeccable, hein, Goyer. Et puis, et puis bon,
1: alors après, il fait, je crois qu'il doit faire quasiment 2 mètres. Euh, Ce n'est pas, pas un, un monstre de rapidité, mais je trouve que justement, dans cette défense-là, il a quand même réussi, surtout sur un côté, à, à stabiliser certaines choses, à, à, à compenser, on va dire, ses problèmes de vitesse par des bons placements. Et, euh, et c'est pareil, il a. Alors, est ouais, alors, attends, alors il
0: n'est pas si grand que ça, euh, parce qu'il fait 1,88. Donc, en fait, il paraît ah non, plus alors. grand. Il paraît alors, plus alors, grand. Alors,
1: moi, je, sur mon application de foot,
0: j'ai 1,94. Et attends, et moi, sur l'équipe, je l'ai à… Ah bah. Je l'ai à 1,88. Bon, écoute, on va trouver. On va trouver quelle est sa, voilà. quelle est sa taille. Euh, mais je pense qu'effectivement, ça serait peut-être un peu plus logique qu'il fasse… Euh...
1: Ah, moi, je le vois, ouais, moi, je le voyais plutôt aux alentours de… de, de Et il est pas si lent que ça aussi. Mais oui, vois, du donc, coup. Donc, donc, je pense qu'il a une, y il, il a une impression de lenteur. C'est des faux lances. C'est des machins où quand tu les vois se déplacer, tu te doulas à lui. Effectivement, moi, j'ai trouvé plutôt intéressant… Euh... Euh, oui. et euh, non non ouais ils sont euh... 1,94 tu as raison ouais,
0: tu vois. donc il y a un problème donc si quelqu'un de l'équipe nous entend vous avez votre fiche euh, qui n'est pas oh. qui n'est pas à jour et hein, puisque... ah, puis
1: 6 cm c'est pas rien quand même
0: hein. 6 cm effectivement quand es... en plus quand tu es défenseur c'est pas rien <rire> je pense qu'il y a
1: des attaquants qui devraient euh, qui devraient s'en rappeler quand même hein. mais
0: euh... exactement bon c'est bientôt la mi-temps euh, a priori, ça va se solder sur ce sur ce résultat de 1-0 pour l'Angleterre, un but euh, précoce hein, de, des, des Anglais, euh, euh, donc euh, par une, une reprise de par <rire> une reprise de, de luxe Et puis ensuite, ça s'est ça s'est rééquilibré. Euh, pas une réelle domination de l'Italie mais disons plutôt une, une possession italienne euh, et euh, et les Anglais qui ont fait le qui ont fait le doron sans qu'il y ait vraiment d'action très dangereuse à part cette, cette incursion euh, cette percée solitaire de, de Chiesa euh, qui s'est terminée par une frappe euh, qui a qui est venue euh, flirter avec le poteau de Pickford mais à part ça il n'y a pas eu grand chose et puis côté anglais pareil hein, Donnarumma n'a pas été très sollicité euh, côté pardon italien euh, Donnarumma n'a pas été très sollicité euh, par les anglais donc euh, bah, Difficile après, de était, savoir ce qui va se passer quand même dans cette deuxième, deuxième mi-temps. Le,
1: le problème de l'Angleterre, c'est qu'il y a eu quelques centres intéressants, euh, surtout de, ben justement de, venant de Look show mais euh, qui n'ont jamais été euh, trouvés preneurs euh, avec un, un, un... Je trouve que Harikane est un bon attaquant, mais ce n'est pas un vrai numéro 9. Alors, lui, c'est pareil. Il a la tête un peu, enfin la, la, le gabarit d'un Lukaku et on pourrait penser que c'est un vrai numéro neuf qui va pouvoir te déménager ouais. un peu la surface de réparation. Et en fait, c'est quelqu'un qui décroche énormément, euh, qui va, qui, qui vient souvent au milieu du terrain récupérer les balles. Et je trouve que c'est dommageable parce que du coup, il fait pas jouer son physique dans les, la surface de réparation et euh, et du coup, il manque d'une de, de, présence devant. Tu vois ce que je veux oui. dire et c'est dommage parce qu'en plus, l'Angleterre arrive à, à faire des bonnes contre-attaques sur les côtés, à, à bien perforer l'Italie sur les côtés. Et, euh, et à, avec quelqu'un qui resterait bien devant, et ils auraient pu faire le break déjà, je pense, les Anglais. Ben
0: bon. ben, théoriquement, c'est quand, quand même Immobilier qui est censé avoir ce rôle. Euh, mmh. donc, et immobilier, donc, il, son, son, son nom de famille, euh, ne, ne, est, un, est, un hein, est un trompe-l'œil, un <rire> parce qu'il est tout sauf immobile, euh, et puis c'est pas, c'est pas un véritable neuf, hein, siro, euh, immobilier, euh, il a été assez discret sur cette, cette première première temps mais finalement, il a été assez discret pendant l'euro.
1: On va euh, dire ça. ne veut pas bah...
0: dire qu'il a pas été bon. Ça veut dire que, mais après, euh, ça a été compliqué vois... d'aller le chercher.
1: Je, je trouve que c'est des joueurs un peu à la, à la giro, c'est-à-dire que c'est des, des joueurs qui vont euh, fixer les défenseurs et qui vont, euh, qui vont euh, pouvoir te libérer des espaces. Et, euh, et il y a des fois, tu vois, des, des joueurs un peu comme Chiesa euh, comme Insigné, ont besoin de ce joueur de numéro 9, euh, qui vont euh, pas forcément te... Ou un peu à la Icardie, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont, euh, qui vont pas forcément... Tu vas pas forcément beaucoup les voir, mais qui vont faire des oui, appels, oui, qui oui, vont bien. travailler là. La qui vont,
0: travailler bah, qui vont là, peser qu ils vont comme, comme on dit ils vont, vont peser vont... sur, la, sur voilà. les défenseurs et, ouais.
1: et, du coup, et du coup il y a des fois même ces joueurs-là tu ne vas pas forcément leur demander de, de beaucoup mettre de but mais euh, tu vas plutôt leur demander d'être dans une certaine mobilité et, euh, et tout ce que ça va te créer euh, un et peu à, à côté vrai. et
0: ce n'est pas le cas d'immobilier immobilier, immobilier euh,
1: c'est-à-dire ben, que ça ne crée pas beaucoup c'est
0: euh... c'est-à-dire qu'on a on a trois euh, en tout cas les, 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 les trois attaquants italiens. Euh, donc ils n'ont pas exactement le même profil mais ils ont, en tout cas ils ont cette vivacité euh, en commun euh, ça permute pas mal hein. on, on voit notamment moins qu'ils mais on voit qu'entre Insigné et Immobilier ça, ça permute beaucoup Insigné qui vient en piquer dans l'axe Immobilier qui fait appel sur le côté donc ça aussi c'est très déstabilisant pour une défense mais c'est vrai que jusqu'à présent euh, notre nos trois défenseurs anglais euh, que ce soit Walker Stones ou Maguire on les a pas sentis euh, particulièrement hein? en danger à part sur des ballons en profondeur on a mmh. vu que dès que notamment Verratti réussissait à avoir le temps d'allonger, euh, on a eu deux trois situations chaudes, des hors aussi. Mais c'est peut-être ça finalement la solution hein, pour les, pour ah les bah, Italiens.
1: De toute façon, la, la solution euh, au niveau de l'Italie, ce sera la rapidité. Parce que euh, même si on considère que Maguire est, est un foulant, ce n'est pas non plus le défenseur le plus rapide de la Terre. Mmh. Donc, il va falloir qu'ils le prenne, qu les prennent dans les espaces. Et, euh, et encore faut-il
0: que... que les Anglais jouent au... Parce qu'on on voit que ce n'est pas le cas. Hein. On voit oui, qu'on oui. a vraiment un bloc équipe qui, qui, qui joue bas. Euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Italiens. Euh, enfin, les, les, oui, les Italiens euh, viennent presser haut. Parce que bah, sinon. Euh, Mais encore, ils, ils, ils vont l'attendre longtemps, la balle.
1: Oui, je, je trouve que, que effectivement, c'est un peu un entre-deux pour les deux équipes. C'est-à-dire que l'Angleterre joue mi-haut, mi, mi bas. Euh, euh, mais tu les sens pas forcément en difficulté au niveau de cette défense c'est la mi-temps donc euh, 1-0 pour ouais. l'Angleterre euh, à la fin de cette première mi-temps ah, et puis bah, l'Italie ouais, bah, voilà. et l'Italie c'est pareil c'est-à-dire que euh, tu sens qu'ils veulent pas forcément se livrer euh, à 100% ils arrivent un peu à, à faire des actions flush comme ils avaient fait euh, comme ils avaient marqué le but face à l'Espagne mais euh, mais c'est pareil, c'est pas tu descends... enfin dès qu'ils ont la balle, ils savent pas quoi pas quoi faire quoi. Euh,
0: bon, en tout cas, pendant cette mi-temps, on vous propose de ne pas parler de, de, du match du, du match Italie Angleterre, on, on reprendra en seconde mi temps. On vous propose de traverser l'Atlantique pour parler de la Copa América. Et la Copa América, c'est bah, l'euro hein, de l'Amérique la, de, de du Sud. Euh, les, dates, les dates étaient les mêmes. Et donc la finale a eu lieu cette nuit entre les incontournables Argentine-Brésil. Et c'est l'Argentine qui l'a emporté 1-0 sur un but de Di Maria euh, donc on, on est content pour cette équipe euh, argentine qui était un peu euh, le, le enfin, qui connaissait quand même le, comment on peut dire ça euh, une, une grosse période de malchance et, et de chat noir. Hein. Euh, surtout à la Copa América où ils ont fait je crois trois finales euh, euh, trois finales sur, pendant les sur, années 2010
1: sur, surtout euh... Surtout avec le Messi, euh, qui était plutôt Ménon euh, en Copa América. Hein. C'était ouais. plutôt ça. Et, et donc, euh, c'est le premier et,
0: trophée, c'est le premier trophée de Messi et avec l'Argentine.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'à 33 ans, euh, alors que certains avaient déjà gagné une Coupe du Monde euh, avec l'Argentine, euh, lui, il a, il a gagné quand même, il a réussi à gagner une Copa América. Euh, mais euh, apparemment, quand même, j'ai vu des extraits, en fait, j'ai pas vu le match en totalité, mais c'était plutôt. Euh, une, euh, un dérivé du match euh, McGregor euh, contre Poirier en MMA que ouais. un vrai match de foot. Hein. c'est-à-dire que j'ai vu des images où euh, les, les joueurs avaient des, euh, des trous dans les chaussettes euh, ils ouais. c'était un moitié ils avaient des montages partout
0: c'était euh, du free fight à 11. Le, le but le but de Di Maria est très beau mmh. euh, très Di Maria dans le style euh, donc euh, ballon en profondeur magnifique contrôle il fait un très très beau contrôle dans la course ensuite bah, son petit lobe hein. hop euh, bah, comme on, on le voit souvent souvent faire avec le PSG euh, mm. Messi euh, Messi a été très bon pendant la Copa América pendant toute la compétition assez discret en finale comme peut-être tétanisé aussi par 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 l'enjeu euh, Lionel Messi euh, mais euh, je lisais notamment donc l'article de, de l'équipe ce matin qui euh, qui débriefait un peu cette finale euh, et qui racontait que ben ça y est que Messi est le vrai patron de cette équipe qu'il est euh, bah, qu'il est admiré hein, de ses, de, de ses coéquipiers et que euh, ça a toujours été un leader sur le terrain mais que s'est aussi montré à la hauteur dans le dans, dans le vestiaire quoi et donc euh, et donc c'est une bonne nouvelle ouais, c'est une bonne nouvelle pour euh, pour Lionel Messi et pour l'Argentine côté brésilien bon c'est la douche froide et c'est la douche froide aussi pour Neymar, Neymar qu'on a vu très nerveux, hein, il, a vu, il était très nerveux pendant, pendant la finale, euh, bon, ce n'est pas de très bon augure pour le Neymar qu'on va récupérer à Paris.
1: Ah, c'est surtout... Euh, alors, j'entends ce que tu dis sur Messi, mais je me dis quand même, il, a, il, a, il est devenu patron de l'équipe d'Argentine seulement à 33 ans, ce qui, ce qui fait qu'il n'a plus forcément tant d'années devant lui euh, au niveau de l'équipe nationale. Alors, il a la Coupe du Monde encore l'année prochaine, mais... Euh, 34 ans, euh, il va pas falloir qu'en plus avec une saison particulière et une Coupe du Monde qui va jouer en hiver, donc avec, on va dire, encore une, une gestion physique qui va être encore très particulière. Euh, donc, bah, c'est bien que ça lui arrive, hein, euh, parce que bon, c'est quand, euh, quand même un phénomène. Euh, après, de, de ma part, en fait, j'attendais peut-être... Une compétition internationale en plus, ça fait quand même très longtemps qu'il n'avait pas gagné de compétition internationale. Mais si, hein, depuis mmh. sa dernière coupe d'Europe, ouais. c'était quand même, ça pouvait commencer à faire long. Euh, donc, donc voilà. Après, après pour Neymar, effectivement, euh, quand tu dis qu'il a passé tout son été en, au Brésil à faire une compétition avec la Copa América, euh, normalement, euh, la reprise du championnat se fait dans deux-trois semaines. Ça veut dire que là, il commence à préparer, enfin à se préparer physiquement. Ça veut dire que Neymar va pas encore être préparé physiquement pour la saison prochaine. Les Parisiens, il va falloir vous serrer le slip, hein, parce que je pense que ça va être touche pour lui encore. Hein. <rire> ça, je pense que ça va être encore une année particulière, Mais en fait, c'est vrai que l'enchaînement de ces compétitions sont complètement hallucinant pour les joueurs. Et euh, il va falloir encore pouvoir le gérer l'année prochaine parce que, parce que ça va être encore une saison très longue quoi.
0: Exactement. Bon, c'est vrai que on n'a pas trop suivi la Copa América. Euh... Euh, puisque bah, c'était un plein, c'était c'était pendant l'euro. Euh, bon, moi j'ai un ami colombien qui, qui m'a dit qu'il s'était plutôt régalé, que c'était euh, c'était c'était une belle compétition, euh, mais que ben bah, un petit peu à l'instar de, des débats qu'on a eu autour de l'euro, euh, que, que les joueurs étaient cramés, hein, que bon. on sentait bien que les, les, les équipes et les collectifs étaient, étaient complètement rôtis hein, pour pour reprendre l'expression qui euh, qui va bien, et que finalement il était assez surpris de, de voir cette finale Brésil Argentine. Euh, parce que, parce que le que ce soit l'Argentine ou le Brésil, ils ont été quand même secoués par hein, par 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 des nations bien moins prestigieuses, mais mais tout aussi euh, rugueuses et accrocheuses, un peu un peu comme nous, hein, les grandes nations qui qui sont fait accrocher par des nations plus modestes.
1: Et puis, il faut dire aussi que la compétition n'a pas se faire, que le Covid est encore extrêmement, extrêmement présent dans la du Sud, euh, qu'il y a eu quand même que ça a beaucoup bougé au niveau des stades, même au niveau des pays. Au départ, ça devait se faire crois, en Argentine, Argentine qui a refusé de, de faire la compétition parce que le Covid était très présent. Le Brésil a récupéré un peu au dernier moment la compétition. Euh, en plus, c'était un format très, très particulier cette année. Il y avait deux poules de cinq. Les quatre premiers sortaient, allaient en quart de finale. Euh, donc c'est pareil la, la, la première. C'était expérimental, ouais. ouais. C'est ça. Euh, C'était. Il y avait vraiment. On sentait que tout était fait un peu au dernier moment. Et et puis bon aussi pour Messi ce qui a ce qui a peut-être pu jouer, Moi je me dis c'est aussi les uh, ce qui est en train de se passer avec le Barcelone. Il faut toujours uh, il faut quand même se dire que Messi est encore actuellement un joueur libre. Et dire qu'il n'a toujours pas de club. C'est vrai. Uh, c'est uh, je veux dire, c'est en train de on, se alors, passer alors, avec. Euh, on, va parler du,
0: on va parler du mercato, évidemment. On va parler du mercato, en tout cas des dernières infos mercato qu'on a. Et on a le plaisir d'accueillir Jérôme, le roi du stade, qui nous a mis son t-shirt Galette aux saucisses. Salut, Jérôme. Il faut qu'il mette le son, par contre. Et il faut qu'il mette le son, ouais, Jérôme. Pardon, vous m'entendez là Ouais, très oui. bien. Comment vas-tu ben, bon, ça, ça va, ça va. Bon,
2: Moi, je suis plutôt italien ce soir, donc je suis un peu, un peu déçu parce que. Ben, voilà, c'est pas l'Italie qui mène et puis euh, c'est un, un peu pénible quoi, comme match hein. je sais pas vous avez déjà fait le, le tour
0: quoi. ouais je dirais pas pénible je dirais pas pénible mais c'est un match euh, beaucoup plus fermé que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'Euro
2: ouais et puis je sais pas le milieu italien moi me semble quand même par pas, pas Verratti quoi. Barrella je sais pas, je sais pas
0: ah, Barrella il est, ouais, il, il est, il est dépassé
2: il court d'un côté à l'autre, on ne sait pas ce qu'il veut, il remet toujours vers l'arrière. Enfin, C'est ouais. hallucinant.
0: Quoi. C est, c est, on le sent limité. On bon. En tout cas, euh, ouais, sur cette première mi-temps, euh, il a couru, aussi
2: hein. qui Il est immobilier aussi. C'est un peu frustrant. Bon, voilà,
0: C'est ce un, un peu frustrant. Je... Mais les amis, ouais. ce que je vous propose, en tout cas, merci Jérôme de nous avoir rejoints à la mi-temps. Euh, on ne parle pas du match à la mi-temps on parle un peu de tout le reste, et comme ça ensuite on reviendra sur le match tout à l'heure quand il quand il reprendra. Euh, parlons un peu de du Mercato. Parlons un peu du Mercato, et puis l'équipe en tout cas qui pour l'instant est la, est, est la plus active, c'est Marseille, l'Olympique de Marseille, avec son, son président espagnol Pablo Longoria, euh, qui, qui va nous chercher peut-être des petites pépites. Qu'est-ce que vous en pensez de ce début de Mercato de l'OM Vas-y Jérôme.
2: Moi je voudrais dire, par rapport à Longoria, est-ce que, je ne sais plus, avec les histoires, avec, qui était toujours Héro. dans l'ombre, est-ce que… Héros, rapport héros. Ouais. Au... Héros, Héro. est-ce qu'il est toujours dans le conseil de surveillance Comment ça se passe parce que... Alors, héro...
0: Héro et héros et héros, est toujours en tout cas dans le conseil de surveillance, mais on a, a l'impression que ce conseil de surveillance, c'est un truc un peu fantoche. Euh... Là...
2: On va savoir si lui, il tire quand même les ficelles derrière, ou si… Écoute, en tout cas, l'impression ouais. qu'on
0: a, puisqu'il y a temps qui, qui également euh, a pris la parole ces derniers jours pour dire qu'il était là pour longtemps, hein, donc c'est vraiment une opération de communication, euh, et on voit que on a l'impression qu'il y a une liaison directe entre Longoria et, et McCourt, hein En tout cas, que les choses se règlent se règlent directement à, à ce niveau-là. Il euh, y a un style Longoria qui est en train de prendre, euh, donc qui va aussi avec l'âge de, de ce président, de ce jeune président. Je crois qu'il a quoi, 35 ans, ça, 34-35 ans. Euh, voilà. Euh, on voit qu'ils ne cherchent pas à faire de folie. Ils vont chercher des joueurs avec un, un fort potentiel. Euh, ce n'est pas forcément des grands noms. Euh, mais on sent que, que c'est fait, fait de manière assez intelligente, non enfin, C'est le sentiment que j'ai, Carlos
1: Mais alors, moi, je, je pas. Enfin, je, je, pour l'OL, il me semblait qu'ils devaient absolument vendre, qu'ils avaient besoin d'équité pour pouvoir acheter des joueurs. Et je les vois acheter des joueurs euh, par paquet de 12. Alors, je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs, hein, mais euh, du coup, moi, au niveau financier, j'ai peut-être raté un épisode.
0: Ah oui, il, financièrement,
1: il, il me semblait que financièrement, mais ils ne pouvaient pas acheter, quoi. C'était, c'était quand même assez limité. Euh, Genduzi, il était au Hertha Berlin. Alors, le, le transfert se fait à 10 ou 12, je crois.
0: Alors, c'est un prêt, euh, en fait. Tu sais, c'est, Ah, mais c'est des prêts. Ah, mais c'est des prêts
1: différés, quoi. C'est Oui, alors, il y a
0: des options d'achat automatiques, tu sais, en fonction du, du nombre de matchs que tu fais, etc. Donc, oui, euh, Genduzi, il y a, il euh, y a une, une option d'achat à 11 millions d'euros. Euh, mais, c'est plutôt assez malin d'aller chercher euh, Genozy, ah oui. euh, dont on sait que le problème n'est pas sportif, mais qu'il est sur le plan de la personnalité, donc c'est un, un joueur qu'il faut réussir à cadrer, euh, on peut imaginer qu on ah, est est -ce que ouais, -y. Est ce ouais pas
2: Est-ce que l'OM, est -ce c'est la meilleure solution pour ce genre de joueur ah,
1: L'environnement est quand même particulier, euh, enfin, l'environnement marseillais, euh, voilà, ça peut être très positif pour certains joueurs, euh... Quoique
2: quoi l'environnement nocif est percé plutôt de Marseille à Paris ça enfin, l'environnement euh, les joueurs qui, qui se lâchent en dehors des, ouais. des matchs c'est plutôt oui, à c'est
0: vrai, vrai que Jérôme tu as raison ça fait un petit moment euh, euh, qu'on n'a pas eu en tout cas de pétage de cap de, de joueurs euh, même si n'oublions pas hein, euh, c'est le... enfin donc le... <rire> c'est plus l'environnement des, des supporters et, et, et la pression qui est mise autour du club qui qui est, est mise en cause ici hein, il y a quelques mois enfin au moment où, justement où, où Héros a, a été écarté de la présidence il y avait eu une invasion de, de la commanderie etc donc c'était quand même oui, assez, ça euh... rappelle la Reine oui.
2: mmh. ouais. match, euh, ce fameux match non. reporté ah, oui. ouais. c'était <rire> quand même euh,
0: c'était quand même assez grave quoi non mais non
2: c'est ah, oui. pas si grave que ça parce qu'ils ont quand même pu aller chercher leur, leur sac de sport euh, après enfin, bon. comme quoi ils ne <rire> pouvaient pas aller au stade enfin, on ne va pas polémiquer maintenant non mais en tout cas donc, donc, on je, va je, pas
0: je énerver mercato. notre année. <rire> non, sur ouais. le merc... non, mais sur les mercato de Marseille. Donc ils sont allés chercher euh, Gerson euh, à Flamingo pour 20 millions. Euh, donc c'est un espoir, un espoir, du foot brésilien à voir. Ils sont allés chercher pour euh, Conrad... le gardien. Ouais, alors attends, Conrad de au la Conrad de la Fuente donc euh, qui vient du qui vient du Barça qui est un jeune jeune joueur du Barça euh, 3,5 millions d'euros, c'est un ailier gauche à voir. Euh, Balerdi donc qui était en prêt euh, de, l'an dernier euh, qui cette fois-ci est transféré 8 millions d'euros donc euh, c'est un joueur qui a plutôt euh fait l'unanimité l'an dernier c'est un argentin vrai. bien donc euh, c'est un jeune joueur en plus donc euh, donc pourquoi pas. Ensuite, on a l'attaquant euh, turc euh Under donc son prénom Sanjiz, c'est pas trop comment on le dit. Euh, pareil, c'est un prêt avec option d'achat qui vient de la Roma. Bon, attention, impossible merguez hein, sur ce joueur. Euh, euh, voilà dont on dit autant du bien que, que de mal. Donc euh, à voir. Gendouzi, on l'a dit. Et puis bah, Paul Lopez, peut-être. Ouais. Paul euh, Lopez. C'est bon. ça, exactement. Alors, sauf qu'il est jeune. Hein. Uh, Under, il, oui. est, il, il est plus jeune. Et Paul Lopez, donc euh, gardien espagnol qui, qui s'est un peu planté à la Roma. Euh, avec une option d'achat quand même à 15 millions d'euros hein, parce que je crois qu'il avait été acheté cher il y a deux ans par, par la Roma je crois, il, avait acheté... il, était,
1: il, était, il avait été acheté 23 millions euh, ouais. euh, du, du bêtise la Roma mais Donc, après il euh... après, 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 faut voir parce que par exemple pour Paul Lopez, euh, on peut aussi parler par exemple de, de ce qui est en train de faire Paris au niveau de, des gardiens mais je trouve que polopez ah, il me semblait que c'était pas si mauvais gardien que ça après la Roma c'est un, un club particulier et euh, une ambiance particulière donc voilà avoir, avoir, mm. ça, peut être, ça peut être une bonne chose et puis euh, faire une sorte de transition douce avec Mandanda c'est-à-dire de se dire ben voilà euh, je pense qu'ils vont quand même plutôt respecter Mandanda pour tout ce qu'il a fait et, et Mandanda avait l'air d'être d'accord justement avec le, le, le fait de recruter un gardien donc ça peut être quelque chose de fait intelligemment mm. euh, après ça, ça a l'air d'être malin mais euh, il faut voir apparemment ils veulent vendre aussi des joueurs et faut voir qui vont vendre
0: euh... bah, c'est c'est là où c'est là où effectivement on attend euh, on attend Pablo Longoria euh, euh, ben bah, il y a il y a notamment le jeune Boubacar Camara hein qui, euh, qui en tout cas sur le papier a, a une forte valeur marchande mais il y a pas beaucoup de clubs qui qui se bousculent pour pour l'acheter donc euh, bon voilà j'ai compris que vous voulez pas trop parler de l'OM c'est pas grave je vous propose qu'on aille directement à Paris. Euh, et donc, Paris, on a doum on, on en avait parlé, toi tu le connais bien doum euh, mon, mon Jérôme, parce que ben, forcément il vient de ton club de cœur, il vient de Liverpool. Euh, tu nous avais dit que c'était une belle affaire, hein, c'était une bonne affaire pour Paris. Euh,
2: ah oui, je, 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 oui. Le milieu, pour, pour consolider le milieu, il n'y a rien de mieux. Il
0: n'y a rien de mieux, en plus, tu vois, euh, Paris le récupère euh, libre. Alors bon, Mmh. On peut dire que l'éventuel transfert, enfin euh, l'indemnité qu'ils auraient peut-être dû appeler à Liverpool, finalement, <rire> elle a été dépensée en, en prime, que ce soit pour lui ou pour les agents, etc. On sait très bien comment ça se passe dans, dans, dans ce cas-là. Euh, et puis, il y a ce mystère d'Onarumma, euh, Donnarumma qui... donc Je crois que c'est pas encore signé. Je crois que c'est pas encore tout à fait signé. Ou alors, ils attendent euh, ils attendent peut-être la fin de l'euro pour officialiser l'arrivée de Donnarumma. Euh, mais on, alors, on voit l'opportunité business que ça peut être parce qu'effectivement, un, un des meilleurs gardiens européens comme ça que tu chopes libre, euh, pourquoi pas Mais on avait le sentiment que Paris, ils avaient réussi quand même à stabiliser le poste avec Keller Navas. Donc, c'est quoi le signal que tu envoies à Keller Navas, Carlos après, alors
1: c'est pareil. Euh, les dernières infos, moi, que j'avais eues par rapport à Donnarumma, c'était il prenait Donnarumma et euh, il euh, faisait une, une, ils incluaient, on va dire, un prêt de deux ans de Donnarumma. Alors à un club, je sais pas, j'ai pas compris quel club c'était. Et du coup, il gardait entre guillemets. J'ai entendu la, la Roma. La Roma. Et, et en fait euh, il gardait après... bah, j'avais
2: l'aroma moi dans
1: le ouais, ouais, et du coup il gardait quand même Keller Navas pour un ou deux ans parce qu'il il donnait quand même satisfaction ça permettait de, de pouvoir finir tranquillement avec Keller Navas de faire travailler Donnarumma et euh, du coup de faire revenir à Paris euh, fin prêt et, euh, ce qui pouvait être une, une option quand tu as un joueur libre comme ça, ça je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme mais quand tu peux avoir un gardien comme ça euh, oui, très, grand, jeune, très jeune plus, surtout tu dis, il a, ouais. il, a, il a pas 25 ans, donc euh, c'est quand même. Euh,
2: bah ça, en plus, le prêt à la Roma, ça, 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 ça se comprendrait avec le, le départ de Paul Lopez à Marseille. Mmh. Donc,
1: euh, oui, compliqué. oui, ils sont. Alors, euh, il me semble que là, euh, à la Roma, il y avait, euh, ils avaient un gardien qui n'était pas mauvais, euh, qui avait pris justement la place de, de Paul Lopez. Et euh, je n'ai plus le nom, et je vais vous le dire tout de suite. Euh, c'était... Euh... c'était
0: on, on te laisse faire la recherche, mon mon, ouais, mon, mon Allez-y,
1: allez allez faites euh, discuter. Et... Discute non, mais c'est
0: vrai enfin Paris, euh, ça commence à être l'embouteillage. Il y a aussi, euh, n'oublions pas, Areola, hein, euh, qui a fait une belle saison à Fulham. Alors bon, ok, Fulham, ce n'est pas un cadre de Première Ligue et, et, euh, et ils l'ont bien démontré cette saison. Ils descendent, c'est ça, Jérôme, hein, Fulham euh...
2: Attends. Oui, euh, oui, oui, descendre. Pas, oui, 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 mais oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui non, je... entre ceux qui descendent ceux qui montent, parce qu'il y a Watford qui remonte euh, cette année, ça, je sais.
0: donc il a eu du boulot en hein, fait. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est que il a eu du boulot cette saison,
2: <rire> bah oui, bah, euh, c'est en plus en première ligue, voilà, c'est euh, des petits clubs comme ça qui se prennent vraiment euh, pion sur pion, euh, voilà. Et, Et
1: puis,
0: puis bon, même... mais... alors vas-y, tu l'as le... du gardien, juste...
1: ouais, j'ai en fait, c'était Robin Olsen, c'est le gardien de la Suède. Ouais. Euh, qui était titulaire et qui a fait plutôt une bonne saison la Roma, mais euh, comme c'est pas forcément un grand nom euh, il me semblait effectivement qu'il voulait euh, qui recherchait euh...
2: mais c'est pas c'est pas Lille qui voulait l'acheter justement euh... qui euh, Lille. Lille. Lille ils n'étaient pas sur un gardien suédois justement
1: mmh. j'ai bah, entendu une... que c'est une bonne question c'était sur façon, le gardien
2: mais... de, la, de la sélection suédoise mais je pas euh, je pas cherché euh...
1: Ah ben, peut-être, mais le, le problème c'est que, que qu ils ne vont plus avoir bon. de joueurs. Donc, euh...
0: Enfin, Lille, ça serait bien qu'ils trouvent un gardien parce qu'effectivement, ils ont ils... Que parties, ils ont lâché <rire> Ménon. Donc, euh, <rire> donc, 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 donc voilà. Et pour rester sur, sur Paris, donc, on a donc Sergio Ramos. Hein, Sergio Ramos, l'emblématique le, capitaine euh, euh, Real Madrid, euh, enfin, ex-capitaine du Real Madrid, capitaine de la sélection espagnole, euh, qui débarque euh, à Paris. Bon, on comprend la logique marketing. On est un peu plus circonspect sur la logique sportive là où l'an dernier, ben, Paris a lâché Thiago Silva qui avait à peu près le même âge et peut-être pour pour des raisons d'âge de, de, et de robustesse. Donc bon, c'est pas les mêmes profils. Hein. Je, je, je fais exprès de de faire cette comparaison, mais bon, on peut s'interroger non sur sur ce recrutement, Carlos.
1: Après, ça dépend. De... C'est pareil, c'est-à-dire qu'au niveau de l'équipe, il il a... enfin, ils sortent des papiers trois fois, trois fois par jour sur Paris. Là, ils disaient qu'en gros, ils partiraient sur une défense. Alors justement, la fameuse défense A3 plus deux pistons, hein, ouais. où en gros, tu aurais en libéraux Ramos. Euh, ouais. oui. euh, donc oui. à droite, à gauche, tu aurais qui Kipembe. Euh, en piston droit, tu aurais Hakimi, ce qui, qui pourrait correspondre à son achat au niveau de, 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 de ce poste-là. À gauche, tu aurais Bernat, qui reviendrait de blessure, que moi je trouve plutôt bon, et euh, aussi bien en tant que piston qu'en tant qu'arrière-gauche. Euh, mmh. En milieu de terrain, tu aurais la doublette uh, Vishna, Vishnadoum-Verati. Uh,
2: Vaïnaïdoum. Et...
1: <rire> Vaïnaïdoum.
2: Ouais, <rire> Vaïnaïdoum. <rire> ouais, non, c'est juste <rire> Et,
1: euh, et puis bah, après, tu aurais la triplette devant. Euh, alors, euh, Ica, euh, uh, Di Maria, Mbappé, Neymar euh, si euh, euh, ouais, euh, gros, Mbappé. Enfin, pour en l'instant, euh, Icardi n'est pas titulaire. En gros, hein. en gros, en gros tu aurais une, une attaque à trois. Euh, alors là, il y a un, gros, un bon coup franc italien. Oui, et...
0: parce que donc, effectivement, on a été un peu long sur ça. Ah, je vais vous laisser temps. parce
2: que j'ai du monde dans le salon, les enfants. Donc...
1: Ah. Ça marche. Ah. Eh ben, merci d'être venu Allez. nous voir sur la mi-temps. Bah, écoute,
2: ça me fait plaisir de vous voir, c'est toujours sympa. Allez, à plus. Salut Jérôme. À plus. Bonne deuxième mi-temps.
1: ciao
0: Donc oui, on a été un peu long, pardon, sur le, sur le mercato. Donc on, 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 on va revenir sur sur le match euh, et effectivement, bon coup franc pour pour l'Italie suite à, à une faute grossière hein, de, de Sterling.
1: Oui, oui, oui C'est. Euh, ben, là, les, les Italiens sont bien revenus en deuxième mi-temps. Ça, ils jouent un peu plus haut, mais c'est pareil à. Euh... Il y a toujours cette, cette fragilité qui fait que les, les Anglais arrivent à, à perforer un peu sur les côtés. Je trouve que les arrières-droits arrière et gauches italiens sont… Alors, je ne sais pas si c'est un, un mauvais travail de devant ou, ou même une, pas forcément une bonne compensation au niveau du milieu de terrain, mais je trouve que sur les côtés, c'est quand même les grandes eaux. Quoi, Moi, je, ça... je
0: sens bien l'Italie égaliser là. Je, je sens bien l'Italie égalisée. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, je sais pas,
1: j'arrive pas à faire une idée sur... Euh, effectivement, l'Italie a l'air d'être un peu plus... Euh, ils
0: sont venus avec des... Avec de, euh, ouais, voilà, avec, des ça, avec de nouvelles intentions. Donc, euh, bon, le, le coup franc d'Insigné euh, était pas si mal tiré que ça. Il, il a joué ouais. à la sécurité. Euh, mais bon, c'est n'est pas cadré, c'est dommage. Euh, mais ouais, on sent que, on sent tout cas, l'euphorie des Anglais, dans bah, sa première mi-temps, Moi, je plus, C'est
1: plus, plus incisif physiquement, en fait. Euh, mais, ce que je mais, trouvais pas forcément en alors pas, pas du tout en première mi-temps mais même euh, même en fin de première mi-temps on les a sentis un peu mieux physiquement mais là je' les trouve un, un peu plus au top physiquement on sent qu'elle est son revenu et ils euh, joué jouer à... Ça va jouer un peu plus.
0: Donc, mon Carlos, on a parlé euh, donc, pendant la première mi-temps de, 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 de cette équipe anglaise. Alors, on n'a pas terminé hein, de, 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 de faire la, la cartographie de, de, des forces en présence. Donc, euh, effectivement, on avait fait la défense. Donc, euh, c'est Maguire Stone, c'est Kai Walker. On a parlé de Luke Shaw. Euh, de l'autre côté, on a, euh, on a Tripierre. Oui, trippier. Euh, bon, qui est, qui est un joueur fiable, on peut dire ça. Hein. Oui. Tripierre, c'est le, le bon soldat.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire que de façon un peu générale, cette équipe d'Angleterre, ce n'est pas des joueurs extraordinaires, mais c'est des joueurs qui font le taf. Et ça fait un peu l'équipe de France en 2018, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des IDAN à tous les postes, mais c'est des joueurs qui, qui ont compris ce qu'il fallait qu'ils fassent, qui ont le schéma de jeu qui leur correspond et, euh, et qui font très bien leur travail. Et, euh, et dans des euros comme ça, ben, il y a des fois, c'est simplement, il ne suffit de te, pas plus, tu vois. Tu, t'assures tactiquement, tu, tu restes bien au niveau, au niveau de, tes, de tes postes. Ils arrivent à faire un peu des dépassements de, de postes, mais juste ce qu'il faut, ça crée, euh, ça crée des, des belles actions. Ils arrivent à marquer. Après Tripierre, quoi, euh,
0: bon, il, il est à l'école aussi Diego Simeone à Atletico, hein, donc. Euh, oui. Euh, c'est quand on dit le bon soldat, c'est aussi parce que ben il. Oui, il, il a bien n'est pas quoi.
1: forcément péjoratif, tu vois. C'est des gens qui savent, qui savent où ils sont, où sont leurs limites, et qui vont juste très bien faire ce qu'ils savent faire. Tripierre, mmh. on lui demande de, de faire des allers-retours le long de sa ligne de touche et quand il peut aller... Euh, centrer, euh, centre. Il, voilà, il va centrer, il va faire des centres qui sont plutôt pas trop mal. Normalement, tu es censé avoir un Ken qui est, qui est quand même assez grand, qui est censé être à la réception de ses centres. Après, euh, s'il est là, bah, tant mieux, s'il n'est pas là, mmh.
0: bah, voilà. Mais euh, Sinon, on, on voit, pour venir au match, une succession quand même de mauvais choix de la part d'Insigné. Euh, insigné, il n'y est pas hein, sur ce match. Hein. Euh... Après,
1: après, je pense que la, la, compétition doit commencer à peser. Il me semble qu'il a ouais. joué quand même énormément de matchs. Euh, Immobilier, c'est pareil, qui est en train de sortir, qui va, je pense, laisser sa place à Belotti Ah non, qui laisse sa place à Berardi.
0: Ouais, Donc, non, c'est Berardi, qui, ouais.
1: Je sais pas qui va jouer, euh, qui va jouer devant. Euh, alors, ça va être encore une, une tactique à la fausse, euh, avec un faux numéro 9. Peut-être Chiesa, qui va peut-être jouer à plus, euh, Chiesa hum. est capable d'un peu de jouer, euh, sur ce poste d'attaquant central.
0: Ah là, il fait, il euh... fait des sacrées différences, euh, euh, Kiesa, hein. à chaque ouais. fois qu'il qu est lancé sur le côté. Euh...
1: Et puis, Berardi, c'est un gaucher qui peut jouer à droite, c'est-à-dire vont. tu sens qu'en fait, ils veulent, ils, veulent, ils veulent vraiment rentrer à l'intérieur de cette défense et, et, et trouver, on va dire, ses points de faiblesse au niveau des, de ses stoppers et essayer peut-être de mettre un peu plus de vitesse.
0: Euh, donc, sinon, euh... non, pour rester sur, sur sur les Anglais, donc on, on a euh, au milieu Calvin Phillips, le joueur de Leeds.
1: Mmh. Okay, Bel trouvaille, pas, est... Hein bah, Belle oui, trouvaille. Oui. Bah, Passé à l'école à l'école Bielsa, euh, la Leeds qui s'est euh, qui s'est remonté, euh, qui a mis du temps pour pour remonter en première division, qui a vraiment euh, restabilisé son club, qui a aussi euh, pas mal axé sur la, la formation de jeunes et, et l'éclosion de, de jeunes joueurs. Et, euh, et on voit que ça paye, hein. ils sont, ils ont
0: fini ben un ouais, cadeau, Ça mais paye, en faisant hein, enfin, des
1: très beaux matchs quand même. Hein, ça ça paye, scénario. et puis, et
0: puis c'est un, c'est un neo international, Kathleen mmh. Phillips. Il est, et... il, il a été sélectionné par Southgate en l'été dernier, hein. enfin l'été 2020, si je me, si je me trompe pas. Mmh,
1: mais c'est ça. Et puis, mais de façon générale, l'équipe de Leeds a, a vraiment une équipe très très jeune il euh, y a le français par exemple euh, Messlier euh, dans les buts ouais euh, dans les buts et tout donc euh, donc euh, ils ont vraiment une équipe euh, qui est en train de se former qui peut être intéressante pour l'avenir
0: mmh. euh, euh, à côté donc au centre il a euh, des Clan Race. il a Declan Rice alors moi je n'aime pas ce joueur hein, mais, ouais. mais même si c'est un joueur précieux euh, le milieu de, de West Ham pareil c'est un jeune joueur hein, de, de, de 22 ans mais c'est un joueur assez insupportable qui fait énormément de fautes euh... C'est l'anglais, c'est le, le milieu. Ouais, qu
1: voilà. oh là 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 là. Mais quelle action des Italiens qui manque Il y a ouais, une perforation ouais. de la défense et là on sent qu'il n'y a pas un buteur véritablement pour pour tuer l'action parce que je ne sais pas quel était l'Italien qui avait pris la balle dans la surface, qui a couru mais sans vouloir tirer parce que
0: il n'a pas vu. Bon, moi je sens que enfin tu vois ça fait donc bientôt 60 minutes là euh, je, je sens que ça va exploser là parce que euh, regarde cette action italienne elle a été consécutive à un coup franc pour les anglais qui est venu échouer sur la tête de Maguire et Maguire n'a pas réussi à cadrer. Mmh. C'est reparti à 100 à l'heure côté italien. Je, je sens hein, qu'on va avoir une deuxième une deuxième mi-temps de folie et je vois bien les italiens revenir. Euh... Alors pas de
1: prolongation parce que ça pourrait être moche. <rire> <rire> ouais, non, On
0: espère qu'effectivement il n'y aura pas de prolongation, même si cet euro là sur les phases finales nous y a quand même euh, habitué. Euh, mais mais voilà, ça va. Enfin, on est d'accord avec Jérôme hein, euh, qui nous disait que la première étant était assez pénible. Euh, mm. Ça n'en prend pas le ça n'en prend pas le chemin là.
1: À la l'Italie revient beaucoup plus fraîche physiquement et on sent que là par contre physiquement c'est la l'Angleterre la, qui peine qui peine ouais. beaucoup et
0: euh, donc euh... donc oui Declan Rice donc bon oui joueur précieux mais mais voilà moi c'est pas ça me fait pas ça me fait pas rêver et, et puis devant euh, ce, 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 cette triplette euh, Mount Kane Sterling euh, qui est euh, ce qui se fait de nous en Angleterre disons-le mmh. franchement
1: ben, oui, après, c'est, euh, c'est-à-dire que c'est pas forcément un poste. Euh, moi, je n'aurais pas mis forcément ce poste-là, mais, mais c'est pareil. C'est un joueur qui, qui, euh, c'est un jeune joueur qui sait s'adapter à, à ce qu'on lui demande, et, euh, et, et c'est un joueur plutôt élégant. C'est vraiment un 10 qui peut un peu se, se mettre sur un côté pour 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 pouvoir amener du décalage et, et faire la belle passe. Mmh. va transpercer la défense non moi je le trouve intéressant après euh, il était quand même dans une grosse équipe de Chelsea où il a quand même réussi à s'imposer euh, il a, il a euh... été excellent il a été ah, excellent était, ah.
0: et puis et et sur le banc de l'Angleterre tu as du monde hein, parce que tu as Saka joueur d'Arsenal tu as Grilly Aston Villa euh, tu as euh, Jadon Sancho Dortmund euh, tu as Rashford également ah, toi il y a quand même du monde hein, sur, mmh. sur, 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 sur le banc et bon euh, carvet Car 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 je... lewin aussi oui et tu vois,
1: c'est vrai que Rajford, Raj je suis un peu étonné qu'il soit plus titulaire, mais quand tu vois ce qui se, qu se... les, les joueurs qui y a devant, tu te dis, bah, en fait... Euh, après, Harry Kane, je suis toujours un peu un circonspect, parce que c'est un peu le syndrome de Benzema, c'est-à-dire que tu le verrais véritablement devant, enfin, en attaquant de pointe, à rester devant, et c'est un joueur qui décroche énormément. Voilà, mais il
0: fait un boulot de dingue, hein, Kane. C'est ouais, vraiment du coup, un du coup, incroyable. mais
1: quand tu regardes des fois certaines actions anglaises, et c'est pareil à Tottenham, euh, il y a des fois, il manque le, il manque, euh, il manque de présence, en fait. Euh,
0: ouais, enfin, dans le jeu, il est, tellement, il, est, il est tellement précieux. Ouais, mais du coup, enfin... tu,
1: tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, quelque part, c'est parce qu'on limite si tu avais un, un système à deux attaquants, ça pourrait être intéressant pour lui, tu vois, de pouvoir décrocher. Oui, mais c'est
0: là où Southgate est malin parce que, en fait, comme il met Sterling, parce oui, que,
1: qui, qui euh, est capable de, de reprendre. Voilà. Ses... C'est
0: un peu, un, Sterling, c'est un peu le son, tu vois, de, mmh, de, de, de Kane en équipe d'Angleterre, quoi. Donc, euh, non, c'est malin parce que tu vois bien qu'autour de Kane, il y a à manger. Enfin, mmh. Tu vois, euh, euh, sur les duels de la tête, et sur le jeu en pivot, euh, euh, il y a des ballons à les récupérer. Donc, on, on voit que Sterling, il, 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 il joue proche de Kane. Donc, en fait, sur le papier, on a l'impression qu'effectivement, c'est un. C'est une ligne de 3, mais ce n'est mm. pas vraiment une ligne de 3.
1: Non, oui, oui. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, il est, il est capable de plus jouer 10, et je pense que... Exactement. Quand, quand tu vois dans son positionnement, c'est vraiment plus un 10. Et, euh, et Sterling est vraiment... Moi, Sterling me fait vraiment penser à ce... Quand on avait euh, nos, nos, notre triplette en équipe de France 98, c'est-à-dire que tu avais... Euh, euh, Guy Varch euh, et Zidane euh, en fait Sterling a vraiment ce rôle euh, F, est à Djorkev c'est-à-dire un peu d'électron libre qui est capable en même temps de t'amener un peu de profondeur sur les côtés mais pour pouvoir reprendre les deux côtés et euh, si t'as là si t'as Ken en fait qui est en train de, de reculer de pouvoir quand même aller au but de pouvoir avoir mmh. cette capacité d'aller marquer. C'est vrai que c'est intéressant. Et Rashford est aussi un peu dans ce… Dans ce dans ah, Rashford,
0: ce... il n'a quasiment pas joué hein, de, de, de et tout le C'est dommage,
1: donc, euh... mais moi, je l'aime bien. Moi. Je, je trouve que oui, mais c'était euh, compliqué pour lui à
0: Manchester, ouais, ce qu'il dit. Ouais. Sur, sur la ah, fin, mais, il n'était euh... plus vraiment titulaire. Et puis, il y a l'explosion du jeune Greenwood. Euh, en c'est
1: encore c'est encore des jeunes joueurs qui peuvent être intéressants pour les Exactement. Là, quand tu regardes, ouais, c ouais, ils Exactement. Là, ils sont en train d'avoir des pousses vraiment intéressantes. Et pour l'année prochaine, je pense que ça peut être euh, avec... Euh, alors, il faut voir l'issue de la finale. Ouh là là, Pickford qui fait un Ouais, ouais, White ouais, Ford ouais, énorme.
0: ouais, 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 super barrette, Pickford. Euh, ben justement, je voulais qu'on termine sur Pickford parce qu'on n'a on a pas parlé de lui. Euh, ben Pickford, tu sais, c'est le gardien. Il est pas glamour. Euh, il est un peu moqué, mais il est quand même présent, quoi. Alors, il ah. est il est capable de faire des énormes boulettes, et ça, c'est clair. Voilà. c'est
1: ouais, le... vrai que je, je, je l'ai beaucoup. Euh, moi, euh, l'image qui m'a un peu choqué, ça a été sa sortie sur euh, sur Van Dyke. Euh, ouais, d'accord. Je j'ai beaucoup de difficultés. Très très
0: maladroite.
1: C'est voilà. C'est alors je sais bien que c'est du derby euh, que maladroite bon, et violente Jérôme Jérôme m'aurait voilà. Mais du coup j'ai un peu de j'ai un peu de mal avec ça. Mais mais c'est vrai que c'est un gardien qui fait le job pour le moment. Qui, est, qui est, en Angleterre on sait que le poste de gardien est vraiment problématique. Ils ont eu des années où ils avaient le fameux Killian euh Pour les plus jeunes, vous regarderez des highlights de c'est James et comment il s'appelait de son prénom. David. Euh, David James, ouais. qui était quand même assez extraordinaire. Euh, ils avaient quand même des gardiens qui étaient quand même assez, euh, assez extraordinaires. Mais, Mais euh, oui, ils ont il eu aussi euh,
0: l'ancien gardien de, de Manchester City qui est parti en Italie ensuite, là, qu euh,
1: Oui, eh ben, qui, euh, qui aurait... Euh, ah, ouais. le blondinet
0: Edward. Edward, qui n'était ah. pas
1: forcément mauvais. Hein, bah, jeu, euh, comme
0: Pickford. Hein. Oui, oui,
1: qui faisait le, le tableau. Un, un
0: honnête... Enfin, euh, non. Nous, on va être un, un bon gardien de Première Ligue.
1: Voilà, exactement, un bon gardien de Première Ligue. Et, euh, et là, du coup, euh, c'est vrai que Pickford, oh là là, quel arrêt encore de Donnarumma.
0: Ouais, enfin là, la de, ouais. là de Stone. Euh, je crois qu'il y a un duel Pickford-Donnarumma, hein, parce que euh, tout à l'heure, l'arrêt de Pickford, euh, il va ah, très vite au sol, parce qu'elle arrive extrêmement vite. Ouais. Mais non, en Donnarumma, fait, elle était, elle, elle était pas cadrée. Euh... Elle était pas cadrée. Mais bon, écoute, il, il était présent quand même. Euh, mais Donnarumma, je pense que ça peut être un, vraiment un, un bon. Alors, attends, bon attends. Donc, donc là, on a terminé, on a terminé effectivement sur le, sur, sur l'équipe anglaise. Alors, peut-être si un mot quand même sur, euh, sur, sur, Kane et Sterling. Euh, Sterling, on en a parlé tout à l'heure et puis sur, sur Kane. Euh, moi je suis de l'école Kane hein. j'aime beaucoup Harry Kane euh, même si comme tu l'as dit c'est pas, pas un vrai neuf mais c'est un joueur qui sait tout faire il a une technique soyeuse est... il est physique il est plutôt rapide il sent le jeu c'est un mec qui pue le foot quoi
1: c'est ça mais en fait le, le problème de Kane c'est son physique c'est-à-dire que quand tu le vois tu te dis forcément c'est un vrai numéro neuf il peut pas vu le physique qu'il a euh, c'est euh, Peter Crouch euh, en un peu plus musclé en fait, quand tu le faut jouer, tu te dis, mais non, en fait, non, pas du tout.
2: <rire>
1: ouais, c'est un meneur. Hein. C'est ça, c'est un meneur. Et, euh, et tu te dis, mais du coup, il, il, son physique lui impose un poste et euh, quelque part, il n'est pas fait pour ce poste. Tu vois Moi, je le verrais bien avec euh, une sorte un peu de, de formule comme on avait à la Coupe du Monde, une sorte de 4K2 où tu le fous un peu à la place de Griezmann. Il serait capable de faire des trucs de fou, je suis sûr, parce que. Euh, il serait capable aussi bien de pouvoir décrocher que de se porter devant. Et, euh, et je suis sûr que ce serait un joueur extraordinaire avec, euh, avec ce schéma de jeu-là. Mais on s'aperçoit que maintenant, bah, on met souvent un attaquant plutôt en pointe tout seul. Et je trouve que ça ne le veut pas. Quoi. Malheureusement, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que mmh. ça a menu son talent. Euh, c est, c est, c est, euh, parce que du coup, le fait qu'il a énormément décroché, l'équipe n'a plus forcément de points de devant. Et il faut trouver... Alors, Tottenham a réussi à comprendre ça avec Son, euh, qui, je trouve, est un très bon joueur, tu vois, qui a, comme tu dis, qui arrive à, à bien le, le compléter euh, au niveau du jeu, mais il faut pouvoir trouver... En fait, si tu n'as pas ce joueur-là, euh, l'équipe est plus handicapée par Ken
0: mmh.
1: qu'avantagée, euh, qu tu vois. C'est vrai. Et, euh,
0: euh... Donc, euh, bon... Passons maintenant à cette et, équipe et italienne.
1: va peut-être bientôt passer à, à Manchester City. Ouais, à
0: a... Alors là, tu vois, autant euh, euh, autant ça avait du sens de parler de, du mercato, en tout cas des, des transferts qui, qui, qui sont faits ou vraiment sur le point d'être faits, autant là, on lit un peu n'importe quoi et euh, on ne sait pas trop quoi penser. En, en, tu,
1: on, on sait quand même que
0: Kane voudrait partir de Tottenham. Mais ça fait alors, trois bon, ans qu'il euh... a envie de partir. Ça fait, ça fait depuis la finale depuis la finale perdue euh, ouais. de, de Champions. champion après Tottenham
1: c'est un, un, un vrai club en fait où, où tu dis t'es es un peu à l'acmé tu peux et but italien
0: oh et là, ben, je là, te l'avais dit Ah oh, mais dingue et Bonucci ah ouais. Bonucci oh là là là, là, là. alors l'heure là, midi doit être en transe. alors exactement alors attends <rire> il, il faut quand même dire que ça faisait quand même euh, deux bonnes minutes que les Italiens monopolisaient le ballon euh, et on sentait que le pressing anglais était euh, moins, moins ouais, efficace qu'en première mi-temps, tu sais. Euh, avec avec Chiesa qui réussit à récupérer le ballon euh, sur, sur le côté et qui réussit à, à bien le centrer, un peu comme tout mmh. à l'heure euh, Tripierre tu vois, mmh. qui a réussi à centrer, il n'est pas vraiment attaqué. Euh, ça concède euh, derrière, on a Maguire qui concède un, un, un corner euh, et puis et puis derrière, ben, un but quoi. Logique
1: Sachant qu'en plus, sur l'action, tu as à moitié un pénalty de... qu'aurait pu effectuer à Kellini. En plus, c'est assez marrant parce que Kellini demande le pénal, regarde absolument plus ce qui se passe, alors que Bonucci <rire> bien derrière et arrive à pousser le ballon. Ça, ça, ça jouait rubis, hein. euh... Ah
0: ouais, ça joue au rugby. Ah
1: ouais, ouais c'était euh, du MMA aussi, un peu de MMA, euh, entre <rire> le rugby et le MMA. <rire> Mais euh, ah non, il faut pas que ça aille aux prolongations quand même. Ah Allez, bah écoute, je vais vous on un, un petit, un petit, deuxième. Euh, écoute, de là, en ça tout ça. cas, euh,
0: <rire> bon, ce qu'on va dire, c'est que c'était mérité, c'est mérité pour les oui. Italiens, euh, parce que parce qu'ils poussaient fort, euh, et, et puis euh, et puis comme on venait le dire, en fait, on, on sent les Anglais un peu ben, moins incisif moi, qu'en première ben, c et peut-être fatigué aussi
1: hein. je pense fatigué et puis c'est surtout moi c'est le différentiel c'est ce que je disais c'était le différentiel par rapport aux italiens moi je là quand tu vois quand tu les vois physiquement ça ouais. court énormément et ils subissent beaucoup alors on pourrait dire au rugby qu'ils subissent beaucoup moins d'impact au niveau du jeu tu sens que maintenant quand ils portent la balle ben, ils la portent véritablement et quand ils vont euh, au niveau des anglais vouloir récupérer le, le ballon en fait ils oui. arrivent à récupérer chose qu'ils ne faisaient pas quoi. Avaient, euh, et ça... puis euh,
0: revenons revenons sur Pickford euh, euh, il, est, il est il est héroïque hein, parce qu'il va d'abord la chercher euh... Euh, en manchette, enfin une espèce de, de manchette rat terre qui met ensuite sur son poteau et bon et, et puis Bonucci suit bien euh, oui. pour, pour 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 mettre le but. Mais attention attention à cette équipe italienne euh, que l'on sent euh, revenu complètement dans son match. Euh, voilà moi je je mets très bien un petit billet sur l'Italie. Allez c'est bon va, il faut oui. se mouiller. Ah
1: ben bah, moi je voyais l'Italie déjà dès le début de la finale donc. Euh... Je, je vois encore plus l'Italie en ce moment. Et puis, puis euh, après, euh, j'étais pas forcément très très sûr euh, au début du match et euh, même à la fin de la première mi-temps parce que je trouvais que l'Italie euh, ça jouait pas forcément énormément. Et il faut aussi reconnaître le, le talent de Mancini, qui, je trouve, en sortant euh, immobilé, euh, a réussi vraiment à redynamiser le fond de l'attaque. On voit que Chiesa est un peu plus situé au niveau central. Berardi euh, est euh, est venu se positionner à droite et ça a vraiment euh, fait un, un vrai différentiel au niveau de l'attaque euh, et même au niveau du milieu de terrain ça ça les a boosté un peu le changement euh, je les trouve vraiment sur la barre là est sortie et c'est euh, ouais, bon coaching euh... ah ouais, ouais, bon, bon dire... coaching
0: de, de, de Mancini euh, là où euh, où effectivement côté euh... Côté Southgate, euh, on est un peu plus attentiste, un peu plus passif, euh, puisqu'il n'a fait aucun changement.
1: Et alors là, je ne comprends pas le changement. Alors, toi qui es un, un grand dieu du stade, tu vas peut-être m'aider, mon <rire> petit Christophe. Dis-moi. Je vois qu'en fait, il fait sortir tripied pour foutre euh, Saka, qui n'ont absolument rien à voir. Alors, ben non, mais il
0: fait un choix offensif. Mais du coup, ah, je veux dire
1: qu'il va passer à 4 derrière J'ai l'impression qu'il les a passés à quatre derrière. Et j'ai l'impression qu'en fait, il met Saka à droite. Il Ken met Saka à Non. Non, non, non. Saka, il le met en fait. Tu es droit, ben, tu as Ken qui est numéro 9, tu as Sterling à gauche. Et quand tu regardes le milieu de terrain, du coup, il fait une sorte de... Euh, il faire en train Non, en fait, il fait un milieu à 3 avec une pointe basse, qui est euh, des Rice euh, en numéro 6 avec Mons et, euh, et euh, Kelvin Phillips qui sont un peu plus hauts. Et derrière, il est passé à 4 avec euh, Luke Shaw, euh, Walker. Maguire, Stones et Walker.
0: Ah ouais. Effectivement, tu as raison. Euh, tu Tu as raison. Alors, oh, ça bouge, ça. Ah, oui. On voit. Alors on voit. C'est vrai que là, le, malheureusement, la, la caméra dm 6 euh, colle trop en fait aux, aux joueurs pour qu'on voit vraiment le dispositif tactique. Ça. Mais de temps en temps, on, on voit que ça dézoome euh, et on voit bien cette ligne de 4 côté euh, côté anglais. Ouais. Euh, en tout cas en défense. En défense et ensuite ouais. euh, et, et ensuite offensivement, euh, on a quand même toujours euh, Luke Shaw et Walker euh, qui, qui se positionnent très haut. Pour, pour offrir des relais euh, euh, maintenant à Saka qui vient d'entrer euh, ou alors à... Je vois que Mount aussi. Mount, Mount j'ai l'impression qu'il a ouais. pris un peu le côté gauche, hein, Mount. Mount, ben,
1: ben, ben, en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, le milieu à trois maintenant, tu as euh, de classe, euh, le, le, des classes...
0: J'arrive jamais... Rice comment, dans... Clan
1: rice, merci. Dans l'axe... Il qui prend vraiment ce poste de numéro 6, et euh, Philips qui joue à droite, enfin en milieu de droit un peu, et euh, Mons qui joue plutôt à gauche. Euh, tu as vraiment cette, cette ligne de trois milieux de terrain. Mais, euh, et,
0: mais euh, côté italien, euh, tu as raison, hein, Berardi, euh, donc, qui, est, qui est entré euh, euh, il y a maintenant euh, 15 minutes, euh, il a vraiment fait du bien. Hein, ça, ça, en tout cas, ça, ça, a, ça a modifié les repères défensifs euh, des Anglais. Oui. Euh, Puisqu'on voit, on a, on a une signée qui, qui vient de plus en plus dans l'axe. Euh, ouais, ouais, ça, ça a perturbé les Anglais. Hein. Ça les perturbe encore peux... d'ailleurs. Est-ce que,
1: est que, tu veux… Whop, quelle occasion Oh là là là, là, passe. Là, 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 là Et c'est Bernardi justement ah qui ouais. vient de son aile droite, qui vient prendre la profondeur et qui ne peut pas la, qui peut pas la... la cadrer malheureusement.
0: C'était que... une
1: très bonne sortie. Hein. Ouais. Très, euh, parce qu'il vient justement le... Ah mais le il est, est dans son de, match,
0: hein. Pickford, il est dans son match. Mais tiens, si, si tu veux, euh,
1: pendant qu'on on peut prendre cinq minutes, on peut lancer un énorme, euh, un énorme, un énorme sujet. Y a-t-il véritablement de la... Une sorte de... de, 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 de... Ah, flûte, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est moche. Dis-moi. Euh, en fait, est-ce qu'on peut euh, parler de... de, de pas de compétition mais de, de... est-ce qu'on peut euh... le fait de changer en fait un joueur euh, de oh là là c'est moche
0: vas-y mon, mon Carlos
1: non bah, en fait ce que je voulais dire c'est que euh, en fait tu vois de, de faire je veux Chiesa qui a un droitier à droite ouais. et quand tu mets Berardi qui est un gaucher à droite ça change complètement les, euh, les, les, les repères les plans tactiques en fait les repères ouais. au niveau attaque que défense et 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 et, et où là encore belle action alors il tire pas pour au but pourquoi une question non mais là mais, euh... y,
0: là ce qui est certain c'est que c'est que c'est que là il y a pour l'instant il y a une bataille euh, y a, y a, on va dire une cette seconde mi-temps, cette fois-ci, c'est un vrai, euh, une vraie bataille de coach. Euh, Mancini, forcément, en étant mené, a été le premier à dégainer. Et là, ça y est, hein, côté Southgate, ça n'a pas traîné. On a donc euh, Declan Rice qui, qui vient de sortir, euh, avec Jordan Anderson qui va vraiment prendre cette place de sentinelle, euh, de, de, de milieu défensif et d'aboyeur. Hein, parce que là, ouais. maintenant, il faut, il faut resserrer les boulons au milieu.
1: Mais tu vois ce qui est intéressant, c'est que Mancini... Euh, il a... En fait, il a bougé ses joueurs, mais il n'a pas bougé sa tactique. Ce qui est super intéressant, parce qu'en fait, euh, tu, euh, en, en, positionnant deux joueurs, euh, en, en, remplaçant deux joueurs, tu, tu bouges tout, 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 ton aspect offensif, mais tu laisses tes repères au niveau de ton milieu de terrain et de ta défense. Et, euh,
0: alors que... Qu'est-ce que ça joue bien? Qu'est-ce que... Qu que ça joue bien, côté italien? Enfin, là, il faut, vraiment, il faut, il faut qu'on le dise, là, ça y est, c'est... Ah, oui, oui. C'est, euh... La machine, c'est mon route, quoi. Alors, alors, alors attention, hein, chaque prise de balle est un combat euh, parce que euh, on sent que les Anglais, euh, dès qu'ils peuvent mettre de l'impact, ils en mettent. Euh, mais les, les Italiens euh, répondent. Euh, on, pff, là, ouais, là je, on est sur une grosse séquence italienne. Euh, il faut absolument qu'ils réussissent à, à marquer un deuxième but parce qu'ils vont sens pas sens pouvoir Anglais... conserver le rythme jusqu'au bout. Hein.
1: Tu sens les Anglais qui sont quand même marqués physiquement même si y euh, a euh, Tu sens que euh...
0: Bah, ils plus bah, les volons, hein.
1: il, il commence à devenir plan. quoi. Hein. C est, euh, mmh, mmh, que mmh. Le sang arrive forcément monter au cerveau. Alors déjà que c'était quand même assez haut, mais là euh, ça pompe plus assez. Hein. Euh, euh... Mais tu, tu vois, il ouais, n'y a, a pas. Moi, je trouve que Monchini a fait vraiment quelque chose de super intéressant. Et, euh, et on voit en fait qu'il y a des fois les euh, Justement, il y a des, des débats qui disent mais pourquoi pas mettre ce joueur-là plutôt qu'un autre et, et en fait, il faut aussi avoir un peu les... On oublie souvent les caractéristiques des joueurs et, et dans les compositions d'équipe, le fait de savoir s'il si est gaucher ou droitier, si tu le fais jouer sur son bon pied ou pas, mmh. ça peut... C'est des, des tactiques et c'est une certaine philosophie de jeu qui, qui fait que mettre un droitier à droite, ce n'est pas la même chose que de mettre un gaucher. et euh, donc, tu, tu euh, et tu vois avec Bernardi, la, Berardi, ça, ça, ça a complètement modifié la, le schéma d'offensive de, de, de l'Italie. Tu sens que ça les a rassurés aussi euh, et, euh, et Bernardi est beaucoup plus à l'aise de rentrer en fait, de rentrer à l'intérieur. Il est beaucoup plus mobile et euh, et tu sens que et tu sens que que bah du coup la, la défense elle est complètement paniquée. Quoi. Et le regain de, 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 de confiance qu'il a il est énorme, est énorme.
0: Exactement. Et bon, et côté, euh, côté anglais, euh, bon, on compte sur eux pour, euh, pour se remettre la tête à l'endroit. Euh, mm -hmm. Et moi, je trouve que le coaching de, de Southgate est plutôt bon. Hein. C'est malin de faire rentrer Saka, euh, Saka qui, ouais. était, qui était titulaire jusqu'à présent
1: c'est à dire que tu vois qu'il essaie de mettre quand même une sorte d'intensité offensive pour essayer de, de limiter l'action la, la, des, des Italiens euh, mais euh, c'est euh, je pense qu'il est obligé de le faire il est obligé de le faire, quoi. Il est de le faire et euh, euh...
0: après c'est sûr que bon, bah, quand tu fais rentrer un Anderson tu, 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 tu te prives quand même d'un peu de créativité au milieu hein.
1: Oui, mais je, je pense qu'il vaut mieux la, cré... la créativité, tu peux l'avoir devant. Donc, euh, quelque part, il vaut mieux avoir quelqu'un qui puisse te, te récupérer les ballons et, te, et te, au moins te les acheminer un peu euh, sur du… Même Mason Moss, quoi, tu vois que c'est quelqu'un qui va peut-être un peu moins travailler, mais qui va être plus dans la passe et, et pour pouvoir casser les lignes. Et, euh... Donc… Euh... Mais euh... Donc on va non, suivre, là, on va
0: suivre ces, ces 15 dernières minutes, euh, enfin en tout cas dans le temps, dans le temps réglementaire ensemble. Euh... Est-ce qu'on va encore avoir une prolongation, mon Carlos C'est bien parti pour. Hein.
1: Alors moi, je, je trouve que les, les Italiens sont vraiment physiquement, sont, sont beaucoup plus impressionnants que les Anglais. Là. là, je trouve que les Anglais ont vraiment un coup de, un coup de moins bien et, euh, et que c'est un peu le oh là là ils arrivent à, à faire des sorties un peu électrisantes
0: chiesa c'est incroyable non, incroyable ce qu'il qu arrive à le remettre euh... et là enfin là c'est c'est quand même d'ailleurs on parlait de l'arbitrage euh, mais, euh, mais pour ceux qui regardent le match en même temps que nous chiesa euh, on ne comprend pas comment l'arbitre ne peut pas siffler parce qu'il fait un bah, superbe dribble ça. Et ensuite, il se prend, il se prend un, un, un double raffus par Kyle Walker euh, et Kelvin Phillips. Oh, il ouais, n'y en a fait pas grand chose, ouais.
1: ouais c'est euh... bon, en plus, pas il en rajoute chose. un peu maintenant. Euh, ouais.
0: Après, c'est euh... peut-être dans son effort, ouais. C'est ça, oui. Ok. C'est ça, oui. Ouais, Donc, bon là, il, il a... est à terre, voilà. C'est vrai que. Hmm.
1: Mais même, euh, justement, le, ce, ce fameux ce remplaçant, Christon, euh, moi, je le trouve super intéressant au milieu de terrain. Il a vraiment su euh, dynamiser un peu ce milieu de terrain qui était euh, qui était un peu… Euh, il a remplacé Barella, Barella qui était complètement…
0: Euh, euh, oui, en tout cas, il a il apporté de l'équilibre euh, à ce milieu italien. Et puis, en parlant ouais. du milieu italien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de lui, mais Verratti…
1: Mais Verratti, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit... Tu vois, quand il était en tout début de match, quand il était fantomatique, je trouvais même qu'ils tu... ont des, des postes au niveau du milieu de terrain. Tu vois que tu as Jorginho qui est, qui est vraiment ce numéro 6 qui va ratisser très large. Et on voit que barella et Verratti sont des milieux qui, en même temps, compensent un peu les côtés. Et, et je ne trouvais pas bon là-dessus sur la compensation parce que euh, c'est des joueurs qui... Euh, euh, qui doivent avoir quand même une grosse activité, tu vois, qui vous doivent compenser quelquefois euh, la montée de l'arrière droit, de l'arrière gauche et tout. Et je trouvais que ça pivotait, euh, que ça pivotait pas très très bien. Quoi. Donc ça, il euh, y avait il y avait vraiment des, euh, des défauts dans l'engrenage. Et, euh, et là maintenant, je, Verratti, monté, je trouvais qu'il a vraiment monté d'un d'un cran.
2: Mmh.
1: Et on retrouve sa patte, quoi. C'est-à-dire que quand il joue comme ça sur euh, sur un match qui est intouchable, mais, mais il faut qu'il puisse continuer encore sur la durée du match, quoi. Et des fois, on est souvent, on se questionne souvent sur, la, sur sa capacité à, à pouvoir faire tout un match en entier d'une haute intensité. Donc... En
0: tout cas, il fait, il fait pour l'instant une belle finale. Hein. Il, euh... il, il est,
1: la première mi-temps n'était pas forcément très, très bonne, mais là, depuis le début de la deuxième mi-temps où, où tout a où l'équipe d'Italie a, a réussi à reprendre physiquement un pied, je trouve beaucoup plus intéressant, effectivement. Et, et on, on voit son jeu de passe qui est capable de casser des lignes. Et on sent que les Anglais, dès qu'il a la balle, en fait, ils sont. Euh... Alors, apparemment, Kiza demande à être remplacé. Donc,
0: ils ont euh... été plus séchés ouais. qu'autre chose. Alors, c'est que enfin, sur la caméra, on ne voit pas grand-chose.
1: Non, oui, oui. Euh... Philips vient un peut lui couper la route, mais on n'a pas forcément... Alors Après, c'est des, des caméras de profil, donc on ne sait pas forcément s'il laisse le, le pied traîner ou pas. Ouais. Euh... Donc, euh... donc à voir. à voir. Mais en tout cas, ouais, euh, belle deuxième mi-temps. On est à la 82e minute. Ah non, c'est bon, ça va pouvoir revenir. Ça y est, un petit coup d'éponge magique et ça va mieux. <rire>
0: Donc, euh... ouais, ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Ouais, enfin, on ouais. lui souhaite parce qu'on parce qu l'aime bien, oui. Et puis surtout, il fait une, il fait une super finale. Ah mmh.
1: oh, oui, tu sens Donc que les, les, fois qu les Anglais, Anglais à l'attaque. La, la, ju la Juve a, a eu une fin de le, de le recruter la saison dernière. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que ben, Mehdi pourrait mieux en parler que moi, mais ce qui est, ils, ils ont utilisait un peu de, de partout cette saison de Juventus. Et, euh, et il y a des fois, il le mettait milieu droit, milieu gauche. Et quand tu voyais même euh, les, les, euh, ses capacités à sacrifier pour l'équipe, c'était quand même, je trouve, mmh. assez impressionnant. C'est un, un jeune joueur. Ils ont un jeu va bien fait de leur côté. C'est vraiment un genre d'avenir sur lequel il faudra qu'il compte euh, pour le futur. Euh,
0: je disais, oui, les, les, les Anglais... Euh... Les Anglais ont pris un peu du, du poil de la bête. Euh, donc, on est entré dans les dix dernières minutes du temps, euh, du temps réglementaire. Euh, et puis, on a vu une, vraiment une vilaine faute d'insigné sur, sur Calvin Phillips. Euh... Ah, bah ben
1: oui, mais il, il a vengé Kiesa. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Il fait une faute. Euh,
0: ouais, <rire> ouais. Bon, c'est vraiment moche.
1: Hein. Ah, oui, oui. Ah, tiens, t'as voulu. Euh... <rire> Alors après, il faut voir un peu le couffant que ça peut donner. Parce qu'il y a l'arbre qui est monté. Euh, Stone, c'est pareil, qui n'est pas petit. Donc, euh,
0: attention, faut... on, parle, on, parle on parle aussi attendre. de, de l'arme fatale Maguire. Et
1: attention. Ouais. Alors, faut il faut qu'ils fassent quand même gaffe, les Italiens, parce que ça tombe souvent dans la surface de réparation. Là, ils sont tombés dans la surface de réparation. Je ne dis pas forcément qu'il y a des petites poussettes anglaises. Mais euh, ça peut être risqué, moi, je trouve, de, de vouloir jouer des fautes euh, à ce niveau-là. Parce que tu, euh, quand tu as deux joueurs qui tombent comme ça d'un coup, euh, c'est deux défenseurs en moins qu'on en a. Donc, euh, mmh, mmh, mmh. Euh, alors, nouveau changement là, pour la fin de match. C'est qui les et Qui boit hein. et Puis c'est le, le joueur préféré de, de Midi. Coup dur, hein. je crois.
0: Coup dur quand même. Oui. Coup dur pour les Italiens, même si on imagine bien qu'arrivé à la 85e, il a plus forcément beaucoup de jus.
1: Ouais. Mais s'il c'est que sur le contact avec Philippe, ça n'a pas l'air d'être très euh, d'être très fort. Donc, euh, Mais il boîte hein, quand même. Une boîte, hein.
0: mmh. Alors, Bernard Deschi, c'est aussi une, bo une bonne entrée. Hein. Alors,
1: euh, Mehdi, tu ne dirais pas forcément ça. Mais... Ah ouais. <rire> il n'aime pas, pas forcément du voir là, mais euh, c'est pareil, c'est un, un gaucher euh, que la Juventus a fait jouer arrière gauche, milieu gauche, milieu droit. Il sait tout faire, il sait tout il faire. C'est ça. Alors dans le jargon petit on dirait que c'est quelqu'un qui sait tout faire et rien faire en même temps. Donc
0: euh... ouais, c'est un, un couteau suisse. <rire> voilà ce qu'on va dire.
1: Ouais, c'est un mini tout couteau suisse. Mais, euh, mais du coup, on va voir qui va passer neuf encore est-ce que ça va être Berardi Est-ce
0: que ça va être Insigné Pour l'instant, on a quand même qu Insigné qui s'est positionné dans l'axe. Hein.
1: Ouais. Et du coup, qui joue à gauche, alors
0: euh... On va surtout voir si, si signée va rester sur le terrain, parce qu'il euh, a pris un jaune. Pas... Hein.
1: Ouais, ouais. je pense qu'après, ils savent gérer les Italiens. Ce n'est pas, <rire> pas quelque chose qu'ils euh, ont... Euh... Il reste 4 minutes. Allez, marquez-en moi un petit là.
0: <rire> Allez, allez. Euh, ça s'est rééquilibré en tout cas. C'est que ouais. euh, juste après donc, le, 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 but, le but italien, on a eu quelques minutes un peu folles. Euh, où L'Angleterre Ita... a,
1: laissé... ouais. a laissé passer leur âge. Exactement. Les Italiens ont essayé un peu de mettre le feu pour essayer de profiter un peu de cet avantage. Euh physiques et psychologiques ils n'ont pas réussi c'est pareil ils n'ont pas été non plus extrêmement euh, comment dirais-je ils n'ont pas été extrêmement dangereux il y a eu des incursions un peu euh, au niveau de, de de la zone de réparation anglaise mais ça n'a pas forcément été des occasions euh, très nettes très franches quoi euh, oui. quand tu regardes euh... donc euh... Alors, alors, je ne sais pas ce qui se passe jeu. Alors, il y a un énorme de jeu la balle ils sont tous en train de se parler.
0: Mmh. ce qu'ils
1: vont faire un petit barbecue sur le terrain. Non, ah, c'est bon. Ah, lâché la balle.
0: Bon. Eh, écoute, euh, j'ai envie de dire que ça, c'est une hein.
1: Ouais. Alors, on ne sait jamais, euh, le gardien anglais peut nous faire encore une belle cagade. Hein. Il a annoncé <rire> pour les huitièmes de finale, il peut nous le faire encore en finale. Hein. <rire> Mais euh... Et du coup, la, la Coupe du Monde, c'était bien confirmé au mois de novembre euh, pour 2022 au Qatar. Euh,
0: ben bah oui, oui, écoute, euh, oui, enfin, tout ça, on ne peut pas jouer l'été. Hein. Bah, euh,
1: normalement, elle était vendue quand même comme une Coupe du Monde se jouant l'été, hein, au départ par la FIFA. Mm. Euh, notre bonne vieille FIFA euh, a purgé des sept terre et autres euh, il dirigeants qui ont eu des soucis des soucis judiciaires. Mais ouais ça va être encore un, un, sacré, un sacré chantier à mettre en place au niveau de, du calendrier. Est-ce qu'ils devaient, je crois, laisser un mois ou au moins trois semaines sans compétition pour que les joueurs puissent se préparer, il me semble Ça va être encore quelque ouais, chose ouais,
0: Exactement. Il faut qu'il faudra qu'on a le, le, qu ait le calendrier euh, détaillé. Euh, mais on va vivre donc cette, cette dernière minute hein, de, de, de cette finale ensemble, en tout cas les dernières minutes officielles. Hein, euh, enfin cas, euh, 89e minute, toujours euh, un partout. Des
1: Italiens qui font tourner, donc ouais, je pense que tu vas avoir raison sur la prolongation. C'est
0: incroyable, incroyable, hein, incroyable quand même que euh, on ait les deux demi-finales qui soient jouées aux prolongations et peut-être maintenant euh, la finale également. Euh, là, on a une bonne récupération anglaise avec toujours Calvin Phillips. Hein, qui a toujours le le, le coffre, la caisse hein, pour oui. euh, pour progresser. Et puis Sterling qui provoque, qui provoque, qui provoque. L'arbitre euh, et et qui, qui est... Pas la faute. L'arbitre d'ailleurs qui ne s'est pas laissé euh, prendre au jeu. Ouais, ouais, mais... ouais. Et euh, mais l'arbitre ouais, qui pareil. siffle pas beaucoup. Hein. Bah non, non. L'arbitre qui siffle pas beaucoup. Les Italiens qui réclament là aussi et on revoit l'action de ouais, ah, Sterling
1: euh... oui Sterling
0: c'est pas ouais, ouais, il essaie ouais. de faire le tour du joueur après euh... Mais il essaie de gagner euh, il essaie de gagner un coup franc hein. oui. on la voit bien la tactique six minutes d'arrêt de jeu les amis euh, voilà donc <rire> je pense qu'on va être on va être servi donc euh, on va suivre ces six dernières minutes ensemble euh, les Italiens qui semblent résolus quand même à vouloir conserver le ballon euh, ouais, je... Et l'arbitre qui siffle enfin, l'arbitre qui siffle enfin une faute sur Sterling. Faut dire il... Bout il, moment,
1: était... Il, était, il était au bout de, il était au milieu de quatre Italiens. Donc là, ouais, ouais. Un là peu... il y a
0: vraiment faute. Il, il se fait, euh, il se fait arracher le maillot. Euh... C'est ça. Au bout d'un moment, c'est euh, une action ouais. collective
1: rondement menée par les Italiens.
0: Et donc là, évidemment, comment vont le jouer les Anglais donc, Eh coup, bien, faut... on va mettre les grands. Devant, ça serait terrible. Ça serait terrible pour les Anglais. Pour les Italiens. Pour les, pardon, pour, pour, les, pour les Italiens de prendre ce but maintenant.
1: Oh, ça
0: tiré par Lucio. Et Maguire.
1: Et poum. Et puis, ah, récupéré. Bah, une, une petite faute sur Verratti. Euh,
0: Qui la joue bien, Verratti. Hein, oui, parce bah qu'il il, oui. s'était embarqué quand même dans un... Dans, dans des dribbles et d'ailleurs Mancini est très en colère hein. Mancini est en colère parce que je pense qu'il n'a pas apprécié le fait que Verratti se mette à dribbler devant sa surface mais il s'en ah, sort il bien le...
1: une... il nous a fait une spéciale Paris, euh... ah,
0: Paris il nous a fait une spéciale petit hibou là ça c'est ça c'est sûr euh, c'est toujours étonnant hein, de voir de, vir... de voir Kellini et... et Bonucci à la, à la construction mais qui font
1: pas si mauvais match
0: que ça mais qui font quoi, tu pas vois... un mauvais match et Bonucci est buteur et qui est ligné, récupérer
1: le, le penalty sur le but de Bonucci, donc. Euh, Exactement. bien. Mais, euh, ouais, tu sens que même les Italiens, quand même, ça, ça, ah bah, ouais.
0: cest quand quand présent présence qu à la le
1: euh, ben, ben, que tu as plus de numéro 9, il devrait faire rentrer Bellotti, tu vois. Bellotti, c'est quand même aussi un, un joueur qui, qui joue au Torino et qui. Euh, qui c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais ouais. bon, il doit y avoir une explication, hein. Euh. Ah bah ça, après, ouais. c'est sûr que bon, tu fais rentrer ont... Bellotti, euh, t es, t es dans... tu vas jouer au physique avec Maguire et, et Stunt. Ce euh, c'est ouais, pas l'option qui, qui, qui a été choisie par, euh, par Mancini, hein, qui a préféré euh, miser sur des, des petits gabarits, des, des, des joueurs rapides, vifs. Euh, voilà. Après, c'est
1: souvent. Euh, je trouve qu'il y, y a un vrai déficit de numéro 9 euh, maintenant, où tu vois que justement. Euh, bah, on va dire que le mode est venu de Guardiola, où euh, on a commencé à vouloir mettre des créateurs. Alors, ce qui n'est pas forcément quelque euh, chose de négatif au départ, mais, mais tu as, as l'impression qu'en fait, euh, il faut créer quasiment et rentrer euh, là-bas dans le but tout en créant. Le numéro 9 est devenu un peu une sorte de, de poste un peu vulgaire où euh, on n'osait plus forcément mettre une... Un, un Insagi tu vois quelqu'un qui est capable de, de te mettre le pied la tête les fesses
0: ouais euh, mais c'est aussi parce coup... que parce que défensivement euh, je crois que la, 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 la qualité des, des équipes actuelles euh, bah, fait que c'est plus compliqué d'avoir de la place dans une surface hein. je, je...
1: Alors, oui et non, parce que, quand que, regarde ce qu'on dit, euh, quand, quand on nous parle de, de défense à 3, en fait, on parle de défense à 5. Donc, tu dis normalement une défense à 5, ça va beaucoup plus tenir. Et euh, avec notre cher Ligue 1, on a vu qu'on en a eu des défenses à 5 cette saison. Et il y a des fois, tu vois, des défenses complètement explosées, sans prendre trop ou 4. Et, et moi, sincèrement… Ah tu ne peux pas prendre la Ligue 1
0: comme référence, enfin, tu vois, c'est…
1: Non, non, mais, mais même, même de façon un peu générale, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que euh, même dans cette compétition, il y a des fois, tu as des défenses à 5 et tu as des équipes qui arrivent à quand même se prendre des buts avec des défenses à 5 alors que devant, ils sont juste un ou deux. Je suis, euh, je, je, je suis assez perplexe, en fait, par rapport à, à ces, ces, schémas, ces schémas tactiques. Mais on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'équipes, oui, ben, l'Espagne, alors bon, Espagne, ils ont essayé de mettre un numéro 9 mais uh, Morata je pense que c'est pareil c'est pas forcément
0: son c'est pas un, un 9, vrai... enfin, voilà, non mais c'est pas un vrai 9 moi je veux bien hein, je, je veux bien entamer ce débat des 9 mais, mais tu vois on parle de Lukaku Lukaku c'est pas un vrai 9 je suis désolé c'est beaucoup plus qu'un 9 c'est beaucoup plus
1: mais, mais prioritairement pour moi je le vois plus oh là
0: là. bon il est serein Walker il est serein e c'est euh, euh, ouais. Quatre... ouais, ça, 94e et 30 secondes. Euh, centre italien euh, au cordeau, et puis Cal Walker qui nous fait un petit contrôle poitrine pour son gardien. Il ouais. faut avoir confiance en soi, c'est clair.
1: Mais, euh, mais je trouve que tu vois, euh, Verratti, euh, justement, sur ce débat des numéros 9, Lukaku, je trouve quand même plus numéro 9 que quelqu'un comme, justement, par exemple, la euh, C'est vrai que tu as, as un football qui est un peu plus porté sur le, le côté un peu horizontal et, et profondeur, et, et il faut avoir de la vitesse et de... de, la, de on va dire une certaine forme d'intention. De, 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 oh
0: Alors là, la là, Kélini là, là. le boucher, euh, après il la joue bien il la joue bien il vient taper dans la main d'Osaka
1: après c'est pas très violent mais sauf que là euh, non, il après, après, il a...
0: après il a raison de faire ça Tu t'es 95ème tu laisses pas partir le...
1: là, tu... là tu pars au but euh... tu
0: laisses pas partir l'avion de chasse hein. donc euh... là il a fait ça. Son... <rire> ah, c'est génial mais, bon, euh... on, va, on va effectivement donc euh, clôturer ce match par ce coup franc, donc obtenu par Saka après cette faute grossière de Kellini, faute que l'on pourrait qualifier de tactique. Ouais, Et une faute à l'ancienne. C'est mal joué de la part de Clan Rice qui va chercher Maguire, mais qui n'était pas encore placé dans la surface. Et donc, ça se termine là-dessus. Donc, on va effectivement aller aux prolongations, les amis. Euh, et donc bah, ce qu'on vous propose bah, pour que vous puissiez savourer ces prolongations et peut-être ces, ces pénaltys euh, euh, voilà sans, 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 sans stress parce qu'on imagine que, que le stress est là Eh bien on va on va terminer l'émission là-dessus hein, parce que c'est vrai que mon Carlos là on a, on a beaucoup parlé et nous aussi on est fatigués euh, donc euh, donc voilà c'est un, un vrai plaisir hein, de, de faire cette dernière émission de la saison et bah oui moi aussi c'est le dernier barbecue foot de, de la saison 2020-2021 et puis on se retrouvera euh, on va voir peut-être fin août euh, ou début septembre pour pour la reprise euh, après un mois de vacances bien mérité tu pars où en vacances en Mont-Carlos euh, moi je, je
1: pars euh, je pars dans le, le lieu euh, la, du côté de Toulon donc dans le sud on va on va prendre du soleil, on va prendre, on va prendre de la merguez, euh, du rosé, et, euh, et ça va faire des,
0: ça va être super cool, du bien, ça va être super cool. Voilà, bah tu vois, en tout cas c'est un mois d'août euh, au cours duquel bah tous nos joueurs préférés, toutes nos équipes vont vont pouvoir un petit peu se reposer, beaucoup s'entraîner et puis euh, et puis la reprise surtout des des, des, des championnats. Préparez-vous
1: euh, parce que dans deux c'est la reprise de la Ligue 2, hein, donc euh, sur vous.
0: <rire> Et, exactement, oui, c'est vrai que c'est vrai que pendant que nous on en vacances au mois d'août, eh en fait les, les championnats reprennent, le, le, le foot reprend. Euh, donc euh, donc voilà, écoute, c'était une c'était une belle saison de barbecue foot, c'était une une belle saison de foot qui s'est clôturée par euh, par Euro dont on ne connaît pas le vainqueur au moment où on va rendre l'antenne, mais ouais. c'est aussi ça la magie du foot. On vous laisse la surprise. Donc ceux qui peut-être nous écouteront en replay euh, auront le auront la réponse avant nous. Euh... <rire> c'est ça aussi euh, et puis on en profite aussi pour remercier toute, toute l'équipe des mergueiseurs de, de Barbecue Food de Radio Merguez Co, euh, nos amis de P2J nos amis de la 93 e de, de l'Attaque à 5 euh, de, de Culture Imps, de Culture Ims. également hein, qui, qui, qui reviendront on le souhaite ah euh, bah oui, je pense que pour eux c'était bon. Hein, il y avait, euh... Et puis euh, et puis Carlos, on va se faire on va se faire aussi plein plein de nouveaux amis euh, euh, podcast grâce à toi.
1: Et bah oui, oui j'essaye d'inviter. Euh, Mais alors tiens, je vais je vais lancer, euh, je vais je vais name dropper des noms. Euh, on va essayer de. Ah Carlos,
0: ouais, vas-y.
1: Oui, oui, ça va coupé. Euh, donc, euh, en fait, euh, les invitations sont lancées pour euh, notre cher ami Maxime de, de, le, du podcast Recoversion. Euh, normalement, euh, il, faut, enfin, il était très intéressé de venir, mais euh, bon, après, euh, il disait qu'il fallait qu'il trouve euh, que ça se fasse au niveau des emplois du temps. Euh, J'essaie de travailler sur euh, notre euh, cher ami Patrick du podcast Binous USA. On va essayer de faire un. Ah, Binous USA, oui. C'est euh, Patrice qui est un, un, un fin connaisseur de football et, euh, et Stéphane, qui est son compatriote, qui me dit qu'il faudrait qu'il faudrait qu le, le travaille au corps pour qu'il puisse venir vers nous. Et, euh, et il y avait aussi un, un autre euh, fin connaisseur euh, du, euh, du football, euh, notre ami... Euh, de Trollin The Sky, euh, qui est un podcast euh, sur la musique métal, hein, comme son nom ne l'indique pas, et euh, qui est aussi, euh, qui, est, qui aime beaucoup le football, et euh, ça, il est intéressé pour venir, mais c'est pareil, après, euh, les disponibilités euh, des uns et de nous, ce n'est pas forcément des choses faciles à coordonner, mais euh, les invitations sont lancées, je, voilà, si on peut euh, euh, étendre un peu la, la communauté footballistique merguez euh, <rire> euh, c'est des choses euh, qui sont sympathiques c'est des gens qui sont bien allez écouter leur podcast euh, c'est franchement Recoversion c'est un podcast sur, les, euh, sur la reprise de, 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 de chansons et, euh, et c'est vraiment un podcast euh, qui, qui fait découvrir des, des artistes des chansons euh, euh, alors c'est plutôt axé euh, sur le rock et euh, mais c'est
0: vraiment bon, parfait bon, en tout cas on ouais, euh, va continuer euh, on va continuer les partenariats avec nos avec la podcast vu. family euh, et donc euh, on, on se quitte avec le, le début de la prolongation ça y est les deux équipes sont sur, sont sur le terrain c'est parti pour, pour deux fois 15 euh, le suspense passe son plein qui va remporter 7 euros et eh bien la réponse dans quelques minutes et nous on rend l'antenne merci encore à tous et à très vite
1: Allez, salut à la fête, ciao